0: 라이브 2023년 6월 14일 수요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 민주당 돈봉투 체포 동의안 부결 파장 오늘도 이어집니다. 민주당에서는 이 모든 원인 한동훈 장관에게 있다. 이렇게 비판했는데요. 한동훈 장관 아직도 그 소리냐 이렇게 대답합니다. 김성태 안민석 두 분과 품격 있는 대화 협치 한번 논해 보겠습니다. 경제는요 민생은요 혁신은요 정치권에서는 별 생각 없는 것 같아요 그래 보여요 생각은 모두 내년 총선에 가 있는 것 같은데 국민의힘 민주당의 길은 무엇일까요 제3의 길은 어떨까요 공동혁신구역에서 들여다봅니다 한중 외교 갈등 계속 커집니다 중국 상 싱하이밍 대사 얘기 계속 얘기하는데 윤석열 대통령 아, 청나라 위안스카이까지 언급했다고 합니다 과연 대통령까지 나설 일인지 이게 국익을 위한 일인지 고민이 커지는데요 지금은 글로벌 시대에서 생각해 봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 오늘 세계 헌혈자의 날입니다 헌혈 남을 위해서 뭔가를 주는 것 중에 내 피를 준다 아 이거 정말 고귀한 일인데요 초코파이 때문에 아니죠 아니죠 네자 헌혈 하신 분들 매우 훌륭하고요 네 존경합니다 아참음 헌혈하면 생각나는 거 있습니까 생각나는 사람도 있죠 저도 생각나는 분이 있습니다 아 그런데 아, 옛날 헌혈 헌혈로 이렇게 생각나는 이야기 어, 혈맹이라고 하죠 피를 나는 혈맹 그러니까 어, 정말 정말 가까웠는데 지금은 이런저런 이유로 만나지 못하는 그런 사람 그런 친구 그런 추억도 조금 얘기해 주십시오 안부도 좀 전하고 그러자고요 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 사고도 외기 린생 20년 주기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까? 윤석열 대통령이 나서서 주한 중국 대사 비판했습니다.
2: 네, 윤석열 대통령이 어제 비공개 국무회의에서 싱하이밍 주한 중국 대사를 비판했다고 대통령실 관계자가 언론에 전했는데요. 대통령실에서 이보다 더 수위가 높은 윤석열 대통령의 발언을 언론에 또 공개했습니다. 동아일보에 따르면 윤석열 대통령은 싱하이밍 대사의 발언을 두고 조선 국정을 농단한 청나라 위안스카이를 떠올린다는 사람들이 많다 이런 말을 했다고 합니다.
0: 위안스카이까지 나왔습니다.
2: 네, 위아스카이는 이모군란 이후 청나라가 파견한 주재관으로 구한말 조선의 내정간섭을 했으며 흥선대원군을 억지로 가마에 태워 납치해 청나라로 압송 연금한 바 있습니다. 또한 싱하이밍 대사를 만난 이재명 대표를 겨냥한 듯 중국 대사라 하니 이인자라도 되는 줄 알고 못 만나서 안달난 부분이 있는데 예의주시하고 경계해야 한다고 라 말했다고 합니다.
0: 중국 대사 중국 외교부 국장급이라고 하는데 대통령까지 나설 일인지 대통령실에서 이걸 또 공개하는 게 맞는 건지 이게 국익을 위한 건지 연일 계속 이렇게 할 건지 또 언론은 나서서 주한 중국 대사 인신공격 보도를 이어가는 것이 이게 맞는 건지 잠시 후에 고민해 보겠습니다 저는 좀 걱정이 됩니다 대통령의 말은 무게가 있어야 되는데
2: 민주당 의원들 중국 방문 중이라고요? 민주당 국회의원 5명이 3박 4일 일정으로 중국을 방문 중입니다 당내 민생경제위기대책위원회 소속 김태년 홍익표 의원 등인데요 민주당 측은 두달 전부터 추진해온 일정이라고 밝혔고요 중국에 진출한 한국 기업들과의 간담회를 시작으로 중국 정부 경제 무역 관계자와의 면담 일정 등을 소화할 계획이라고 밝혔습니다
0: 국민의힘 쪽에서는 중국에 이용당하고 있다 이렇게 얘기하는데 지금 중국을 누군가는 다독거려야 하는 것도 맞잖아요 국익을 위해서 신용 외교를 위해서 그런데 누군가는 대기 대화를 해야죠 국민의힘에서도 대화를 하고 시, 싱하이밍 대사나 또뭐 다른 사람들하고 대화를 하는 모습을 보여주면 어떤지 이런 생각도 해봅니다. 윤석열 대통령 태양광 사업자들 그 의사 결정 관계자 전반에 대해서 감찰하라 이런 지시 내렸습니다.
2: 윤석열 대통령이 오늘 대통령실 공직기관 비서관실에 이 태양광 사업 의사결정라인 전반에 대한 철저한 조사를 지시했다고 이도훈 대통령실 대변인이 발표했습니다. 어제 감사원은 문재인 정부 시기 진행된 태양광 등 대규모 신재생에너지 발전 사업에서 비리 혐의를 대거 적발했다며 수사기관의 수사를 의뢰한 바 있습니다. 네. 어, 이에 기자들이 의사결정 과정을 감찰하는 것이 가능하냐라고 질문했는데요. 이 대통령실 측은 언론에 감사가 안된 부분은 공직감찰 차원으로 이뤄질 것이라면서 감찰이 결과에 따라 징계 요구를 할수 있고 법 위반이 명백하면 수사로 이어질 수 있다라고 밝혔습니다.
0: 네. 천공 2 0 0 0에 대한 그 공직기강 비서관실의또 조치도 좀 필요하다고 보입니다. 네. 아, 이 사람 민간이에서 못 해요. 이런 얘기 하지 마시고요. 그러면은 군수, 부군수 바크 그 접대하고 접대가 아니죠, 뭐. 어, 뭐 의전했잖아요왜 이렇게 이런 거 했는지 대통령실 괜한 오해 받지 말고 이런 것도 나섰으면 좋겠습니다. 이시원 공직기강비서관 네, 검사 출신이죠. 옛날에 서울시 간첩 조작 사건 이렇게 잘못 수사했다가 창피당했었는데 여기에서는 좀 실력을 좀 보여주셔야 되겠습니다. 뭐가 잘못했으면 잘못했는데 는지 감찰도 좀 제대로 해주셨으면 해요. 방통위는 KBS 수신요 분리 징수 절차에 나섰습니다.
2: 네, 방송통신위원회는 오늘 전체 회의에서 KBS 수신료 분리 징수를 위한 방송법 시행령 개정에 대한 안건을 보고 받았습니다. 이 개정안은 전기요금과 공영방송 수신료 징수를 분리하도록 하는 내용을 담고 있습니다. 방통위는 이번 주중 시행령 개정안을 입법 예고할 예정이고요. 법제처 심사와 이 차관회의, 국무회의 심의 및 의결, 대통령 재가 등을 거쳐 3개월 내로 이 개정이 완료될 전망이라고 합니다.
0: 자. 민주당에서 방통위 항의 방문했습니다.
2: 네, 민주당 의원들은 오늘 방송통신위원회를 방문해 김효재 방통위원장 직무대행에게 항의의 뜻을 전했습니다. 민주당은 직무대행 체제에서 주요 안건을 논의하거나 결정하면 안 된다라고 주장했는데요. 하지만 김효재 대행은 국민이 부여한 책임에 따라 행정행위를 이행하는 것이라고 반박했습니다. 민주당은 무리한 방통위의 운영은 kbs mbc 등 방송 장악을 위한 방통위 사전 접수로밖에 이해할 수 없다라고 주장했습니다.
0: 방통의 시행령 개정안 입법 예고는요 국회 통과 절차가 없어요 그래서 그렇게 마음먹으면 진행되는 거죠 네 그렇습니다 잠시 후에 좀 물어보겠습니다 국정원에서 요 1급 인사를 했습니다 그런데 무더기로 번복되는 일이 발생했습니다
2: 네 동아일보는 오늘 국가정보원이 최근 1급 간부 5명에 대한 보직 인사를 냈다가 일주일 만에 번복하고 이들을 직무 대기 발령 냈다고 보도했습니다. 어, 인사를 제거한 윤석열 대통령이 국정원 특정 간부가 인사에 깊이 관여한 사실을 파악한 뒤 문제가 있다고 보고 이 뒤늦게 이번 인사를 뒤집었다라는 건데요. 인사를 내놓고 뒤집었네요? 네, 정보 당국의 고위 간부 인사가 대통령 제거까지 거친 뒤 번복된 건 이번이 처음입니다.
0: 근 네, 이건 좀 문제가 있죠.
2: 네, 동아일보는 인사 전행을한 것으로 추정되는 간부는 이 김규현 국정원장의 측근이라고 보도했습니다 이 간부는 지난해 9월과 11월 인사 때도 깊이 관여한 실세 중한 명이라고 하는데요 그 자신도 번복된 1급 인사 명단에 포함돼 있었다고 합니다 그러나 이에 대한 투서가 대통령실로 들어갔다라는 건데요 해당 간부가 김규현 원장과 국정원 차장들 사이에 칸막이를 치고 자기 사람을 요직에 앉혔다라는 보도 내용도 있었습니다 그러나 대통령실 측은 투서를 받은 적이 없다라고 밝혔습니다
0: 국정원에서 지난번 인사 때 김규현 국 국정원장과 그 기조실장 간에 또 갈등이 있었습니다. 그래서 갈그 기조실장이 옷을 벗는 일이 있었는데 이번에는 또 다른 일. 국정원에서 무슨 일이 벌어지고 있는 걸까요? 참 신기한 일이 막 벌어지고 있는데 저희가 국정원 내부를 좀 들여다보는 그런 시간 갖겠습니다. 아, 전현희 국민권익위원장에 대한 감사 보고서 며칠 전 공개됐습니다 그런데 감사 절차 문제가 있었다는 지적이 감사원 내부에서 나왔습니다
2: 네. kbs는 어제 전현희 국민권익위원장의 감사원 감사에 대해 주심이었던 조은석 감사위원이 감사 보고서 최종본을 열람도 하지 못했다는 주장을 했다고 보도했습니다.
0: 열람하지도 않았는데 공개됐다고요?
2: 네. 조은석 감사위원은 지난 12일 감사원 내부 게시판을 통해서 자신이 해당 건의 주심인데도 전현희 위원장에 대한 감사 보고서 최종본을 검수하는 과정에서 배제됐다라면서 9일 수정된 보고서를 검수하기 위해 기다리던 중 보고서가 이미 등록됐다는 사실을 뒤늦게 전달받았다라고 주장했습니다. 했다고 합니다. 어, 조은석 의원은 다른 감사위원 그 누구도 사전에 일을 알지 못했다라면서 헌법기관에서 있을 수 없고 있어서도 안 되는 일이 발생한 데 대해 망연자실할 따름이라고 밝혔다고 합니다.
0: 감사원 보고서를 감사위원들이 못 봤으면 그러면 다른 데서 봤다는 겁니까? 외부에서 봤다는 겁니까? 감사원의 독립성 중립성이 지금 의심받고 있는데 아, 이런 일이 또 벌어졌네요. 네. 민주당에서는 국정조사 추진하겠다고 이렇게 얘기하고 있습니다. 아, 선관위 음, 국민 권익위가 선관위 조사하겠다고 했을 때 선관위가 감사원 감사는 못 받아도 선관위 조사는 받겠다 이렇게 했지 않습니까? 그런데 선관위가 현장 조사에 응하지 않고 있다. 이런 얘기가 나왔어요.
2: 네 앞서 선관위는 감사원 감사를 일부 수용하겠다라는 입장을 밝힌 바 있는데요. 네. 어제 윤석열 대통령은 여당 전임원내대표단을 만난 자리에서 선관위가 아직 정신을 못차렸다라고 비판한 것으로 전해졌습니다. 그리고 오늘 선관위에 대한 전수조사에 착수한 국민권익위원회는 선거관리위원회 조사를 위해 현장을 방문했지만 선관위가 조사에 응하지 않았다라고 발표했습니다. 정승윤 국민권익위원회 부위원장은 선관위는 비협조적인 자세로 대응하고 있다라면서 감사원의 감사를 이유로 권익위 조사를 거부하는 상황이라고 밝혔습니다. 그러면서 권익위 측은 선관위는 감사원의 감사를 전면적으로 수용하고 권한쟁의를 영원히 포기한다고 선언해야 이 권익위가 선관위의 조사 거부에 대한 수용 여부를 검토할 것이라고 다 밝혔습니다.
0: 지금 선관위에서 부정채용이 있었습니다. 그런데 감사원이 나서고 권익위가 나서는데 권익위도 감사원도 좀 조사를 잘 못하고 있는 것 같아요. 명백한 부정이고 불법입니다. 그냥 즉각 수사하면 될 일인 것같은데 아, 압수색 검찰 경찰 그 좋아하는 압수색 지금 할때데 이럴 때 해야 되는 거 아닌가 이런 생각도 합니다 선관이 잘못에 대해서 지금 정부가 빨리 일벌받계 해야 되는데 감사원도 권익위도 이게 뭐 하는 건지 왜 그러는 건지 참 국민은 납득이 안 갑니다 정자동 호텔 개발 사업 특혜국기 있다 이런 내용을 가지고 지금 수사에 나섰습니다 검찰이 그런데 이재명 대표 피의자를 적시했다는 보도가 나왔습니다
2: 네 지난 12일 이뤄진 검찰의 이 성남 정자동 호텔 개발 사업 특혜 의혹 관련 압수수색 영장에 민주당 이재명 대표가 피의자로 적시됐다는 보도가 나왔습니다. 이재명 대표 등에게 적용된 혐의는 배임 그리고 위계에 의한 공무집행 방해입니다. 정자동 호텔 특혜 의혹은 이 베지츠라는 회사가 지난 2015년 분당구 정자동 시유지에 이 관광 호텔을 지으면서 성남지로부터 각종 특혜를 받았다는 의혹입니다. 당시 이재명 대표는 성남시장이었고요 이번 수사는 지난 2월 이 보수 성향의 민한테 고발로 시작됐고 이재명 대표는 피 고발인 신분으로 입건된 바 있습니다.
0: 참 수사가 많기도 많네요. 네. 아직도 계속되고 있군요. 참 지켜보겠습니다. 참 열심히 수사합니다. 북한이 네이버 홈페이지를 복제한 피싱 사이트를 만들었다는 보도입니다.
2: 네, 국가정보원은 북한이 포털사이트 네이버를 실시간으로 복제한 피싱 사이트로 해킹을 시도하고 있다고 라 밝혔습니다 이 네이버 메인 화면에 있는 실시간 뉴스와 광고 배너, 메뉴 탭을 그대로 따라한 사이트라고 하는데요 이 국정원은 사이트 외관만으로는 구분하기 어렵다면서 개인정보 탈취 가능성을 높이기 위해 공격수법을 다변화한 것이라고 밝혔습니다 앞서 북한은 네이버 로그인 페이지를 복제하는 방식으로 국내 이용자들의 아이디, 비밀번호 등을 탈취한 바 있습니다 네
0: 용산구청이 12구 참사 유족과 단체를 막기 위해서 경찰 기동대 투입을 요청했습니다
2: 네, 용산구청이 박희영 구청장의 출근을 저지하는 이태원 참사 유족들을 막기 위해 경찰에 기동대 투입을 요청했다고 밝혔습니다 또한 용산구는 구청장실이 있는 구청사 9층에 출입을 통제했습니다 용산구는 지난 며칠 유가족이나 시민단체 유튜버 등에 대한 출입 통제에 나서지 않았지만 오늘부터는 원활한 공모 수행을 위해 부득이하게 출입을 통제했다고 라 밝혔는데요 네? 이 박희영 구청장은 지난 7일 공항장애 등을 사유로 신청한 보석이 받아들여져 석방이 됐고 다음 부터 용산구에 출근을 시작한 바 있습니다
0: 유족들이 이렇게 반발하자 또 휴가 냈잖아요
2: 네 9일과 12일 휴가를 냈고요 어제 오후에 다시 출근해서 업무에 복귀했습니다
0: 용산구청장은 월급을 꼬박꼬박 잘 받고 있다면서요
2: 네 오늘 새벽 박희영 구청장이 용산구 내의 한 교회 새벽 기도에 나선 모습이 더팩트에 포착돼 보도됐습니다. 해당 교회는 참사 현장과 멀지 않은 곳에 있었다라고 하는데요. 더팩트 기자의 취재에 박희영 구청장은 유가족 분들에게 너무나 죄송하다며 하면서 유가족 분들을 위해 정말 기도를 많이 하고 있고 위할 수 있는 방법들을 최대한 찾고 있다라고 말했습니다. 다만 유족들을 언제 만날 것이냐라는 질문에는 구속될 때 여러 가지 제안들이 있다라면서 피해자 측과 불필요한 접촉을 해서는 안되 될. 이라고 말을 했다고 합니다 네? 박희영 구청장의 남편은 피해자 측이 면담 요청도 안 했고 만나자면 사퇴하라고 한다라고 주장했습니다
0: 아니 그런데 만나자고 했다 그런데 만남을 지금 거부했다 이렇게 보도가 나왔는데 박희영 구청장의 남편이 피해자 측이 면담 요청을 안 했고 만나면 사퇴하라고 한다 이렇게 주장. 만나자고 했다는 건지 네. 여기까지 하겠습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 세계 헌혈자의 날입니다 헌혈 피에 대한 이야기 좀 전해주세요 피와 같은 혈맹 같은 그런 얘기도 해주세요 얘기합니다 7605님 전 매년 생일에 기념사아 헌혈을 했습니다 나름 뿌듯했습니다 요즘은 헌혈하는 곳까지 멀고 나이 탓인지 컨디션도 안 좋고 그래서요 쉬고 있습니다 건강 회복하면 다시 헌혈하려고 합니다 이렇게 얘기했는데 옛날에는 헌혈 차량이 곳곳에 많이 있었는데 학교에도 오고 그랬는데요 저 학교에 와서 수업 빼, 빼 뭐지 헌혈하면 수업 안 들어가도 된다고 그것 때문에 친구들이랑 네 했던 기억이 조금 있는데 이 우혜진님 코로나 때 시작한 헌혈 꾸준히 하고 있습니다 아이 훌륭하십니다 더불어 조혈 모세포 기증서약도 했습니다 아이고 훌륭하십니다 많은 분들이 참여했으면 좋겠습니다 헌혈하면 저절로 건강관리하게 됩니다 아 그렇죠 임진현님 헌혈은요 예비군 훈련 시간도 줄여주고요 민방위 훈련 때 이득도 보고 좋았던 거 기억납니다 지금 약을 먹고 있어서 헌혈이 안 된다고 해서 많이 안타깝습니다 예1 5공5님 3년 전에요 급성 골수성 백혈병이 발병했는데요 하루에 수혈을 아, 4팩씩 받고 있습니다 지인들이 여기저기서 구해준 헌혈증서 덕분에 큰 도움을 받았습니다 그 일이 있은 후부터 18세가 된 딸아이가 길을 가다가 헌혈의 집이 보이면 꼭 헌혈을 하고 있답니다 저는 이제 완치됐는데 다른 환자들에게 도움이 되길 바란다네요 장아지오 아이고 훌륭합니다 아유 가슴이 따뜻해요 이런 분들이 있어서 세상이 따뜻하게 이렇게 잘 돌아가는 것 같습니다 사6사6님 저도 군입대 후 30년 넘게 헌혈을 해오고 있습니다 100번 이상 했습니다 그 과정에서 술 담배 안 하고 있습니다 최문태라는 한 친구는 제가 헌혈을 하고 있어 술을 안 한다고 하니까 다른 친구들과 만난 자리에서도 술 담배 적극 방어해 주는 고마운 친구입니다 아, 네, 그 친구의 참아 훌륭한 친구를 두셨네요 아이 본인이 이렇게 훌륭하니까 친구도 덩달아 이렇게 훌륭해진 거 아닙니까 아유 감사합니다 교통정보센터 다녀올까요? 이현 씨 이것이 혁신이다 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다 다시 만난 정치 공동혁신구역 일일 주진우 라이브 정쟁 비무장지대로 변신합니다 주진우 라이브가 지정했습니다 여야 혁신위원장 세분 모셨습니다 먼저 김용태
3: 네 안녕하세요 국민의힘 김용태입니다
1: 류호정 네 류호정입니다 용해인네 기본소득당 용해인입니다네자
0: 한주 어떻게 보내셨습니까 먼저 류호정 의원님
1: 네
4: 지난 뭐 한주 뭐 여의도는 비슷하게 싸움판이었고요 네. 어 이런 싸움판 속에서 정치가 어떤 미래를 그려 나가야 할지 바뀌어야 할지에 대해서 네. 성찰과 모색이라는 포럼에서 네. 네, 금태섭 의원, 전 의원과 님 함께 네. 토론을 했습니다.
0: 그래가지고 금태섭 의원 전 의원과 류정이 만났다 제3의 길 이렇게
4: 모색하냐 신당 창당하나 막 그런 보도가 막 나왔잖아요. 그렇죠. 사실 이제. 다 저희 당 내에서도 기존에 저 지난주에도 한번 말씀을 드린 것 같은데 네. 자강론대뭐 신당 창당론 요렇게 뭐 여러 가지 의견이 있었으나 네. 실제로 이제 당원분들께서 많이 모인 간담회를 토론회를 이렇게 해보면 많은 분들이 아 자강 정도는 안 되고 신당 창당으로 네. 가야 한다 이렇게 오히려 좀 힘을 실어 주시는 부분이 있었는데 네. 그럼 누구와 함께 이제 더큰 당을 만들 것이냐 그렇죠
0: 누구와 함께 손을 잡을 것인가? 네.
4: 근데 이제 저희가 예전에 해본 것으로는 뭐 네. 이런 게 있죠 기존 진보 정당들 뭐 원외 정당까지 포함해서 만난다거나 아니면은 뭐 민주노총이나 이런 기존에 저희가 자주 접하던 세력들과 합치는 거 그게 있는데. 그건 이제 과거에도 해본 일이고 지금과 같이 이렇게 정치 혐모가 커진 상황에서 제삼지대에 있는 정치에 대한 기대감 아직 저버리지 않은 그런 시민들을 만날 수 있어야 한다 생각했고 저는 금태섭 의원님도 포함된다고
0: 생각했습니다 그게 금태섭이라고요 이게 정의당의 길과 이게 좀 맞을까요
4: 저는 어, 지난 조국 전 장관 그 사태 때를 기억을 하는데요. 그때는 이제 제가 국회의원은 아니었지만 민주당과 정의당이 내놨던 어떤 브리핑 선택들을 보면서 제 개인적으로 가치관의 혼란을 많이 느꼈거든요. 네. 그때 이제 소신발언을 하시는 걸 보았고 어떻게 되시는지도 보았고 또그 이후에 정치가 뭐랄까요 상식이 주변화된다라고 저는 생각을 했는데요 다시 그 상식이 중심으로 돌아올 수 있는 네, 여의도가 됐으면 좋겠습니다
0: 그래요? 네. 아무튼 금태섭 전 의원하고 이렇게 아, 모색하는 거는요 많이 고민해보세요 그냥
3: 좀 걱정돼서 그렇습니다 자 김용태 그런데 그요정원 말씀처럼 그러니까 신당 창당이 있어서 그러니까 이상적이었으면 좋겠는데 역사적으로 봤을 때가 쉽지가 않죠. 그러니까 제가 집중하고 싶고 관심 있는 부분은 양당이 공천을 어떻게 하느냐에 따라서 신당 창당의 성공 가능성이 좀 달라질 것 같아요. 과거에 2008년도 사례를 보면 저희가 친박연대라는 당이 있었습니다. 네. 그러니까 친박연대, 가 그러니까 당시에 이명박 정권에서 이제 공천 학살이 있다 보니까 그 당시 공천에 불합리하게, 불합리하고 불공정하게 공천에 낙천되신 분들이 다 모아져가지고 만든 정당이었거든요. 네. 그렇게 해서 동력이 확불살라지면뭐대구경북이든 해가지고, 그 당시에 지역구도 6석, 비례도 8석 해서 총 14석을 낸 정당이에요. 네. 굉장히 성공했다고 볼수 있는 정당인데 아마 이번에도 여야 좀 공천이 어떻게 되냐에 따라가지고, 네. 뭐 지금 우병우 수석이라든지 여러가지 TK 신당 이야기들도 가능성도 있잖아요. 아, 네. 예, 그러한 부분에 있어서 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네, 저저 박근혜 전 대통령 주변 사람들 있잖습니까? 네, 최경환 전 부총리 그다음에 뭐 우병우 민정수석 전 민정수석 얘기가 막 나옵니다 네 얼마 전에였나요 어제인가요 안정범 전 수석이 그 주최하는 네. 행사에는 국무총리도 왔다는 얘기하는데 여러 얘기가 나옵니다 김용태 최고한테 하나만 물어볼게요 음. 이준석 전 대표 공천 받을 것 같습니까 못 받을 것 같습니까
3: 그걸 알죠. 네? 제가 또 어떻게 알겠어요 아니 그
0: 얘기가 국민의힘에서 네. 가장 관심사잖아요
3: 글쎄요 뭐 저는 음. 공천을 안 준다면 네. 만약에 정말 안 준다고 가정하면 이준석 전 대표를 겨냥해서 말씀하는 것이 아니라 많은 분들 그러니까 공천을 받고 안 받고 안 준다면 그러니까 창당할 수 있는 명분을 정당에서 만들어주는 거 아닌가. 네. 그러니까 티켓 신당에는 뭐 여러 가지. 그런 의미에서 좀
5: 말씀드리고 싶습니다. 네.
1: 의미심장, 의미심장한 말씀을 하시는군요. 네. <웃음> 저도 이제 기본소득당이 뭔가 이제 방향 있고 내용 있는 제3 정당을 꿈꾸고 또 다음 총선에서 그런 제3 정당으로서 자리 잡고자 하는 목표를 가지고 있는 당이지만 지금 제3 지대 이야기하시는 분들한테 묻고 싶어요. 10년 전 안철수의 제3 세력과 뭐가 다르냐? 그러니까 당시에 이제 안철수 대표가 극중주의라는 이제 것을 표방하면서 어떤 포지셔닝 그러니까 국민의힘 세력과 민주당 세력의 어떤 가운데로서의 이 제3지대 열풍을 주도를 했는데 결국에는 내용이 없기 때문에 국민의힘에 흡수 통합됐고 지금은 그냥 똑같은 기득권 정치인으로 남아버렸다고 생각하거든요. 근데 지금 나오는 제3지대 이야기도 수도권 30석 있으면 양당 견제가 가능하다. 뭐 이런 방식의 정치공학적인 계산들만 나오고 있는 것이다 라는 생각이 들어요. 그러니까 내용도 실속도 없는 이 제3지대가 결국에는 국민들 입장에서 보면 좀 기괴한 협치 로 이어지고 있는 것이 아닌가 싶은 생각이 들고 금태사 의원의 행보도 저는 마찬가지라고 생각합니다. 2021년 서울시장 보궐선거 때 소신의 금태사 우운하면서 출마 선언하셨는데 결국엔 누구 곁에 있었죠? 오세훈 서울시장이었습니다. 퀴어 프렌들리한 서울을 만들겠다는 것을 공약으로 걸고 출마를 했던 사람이 성소수자의 존재에 반대한다라는 오세훈 후보를 지지했던 거죠. 그러니까 그런 국민들에게 그것이 어떻게 읽혔을까 정말 새로운 정치의 모습으로 보였을까 저는 의문이고 그것이야말로 사실 제만 아니면 돼라는 적대정치와 이합 이합집산의 산물이 아닌가라는 생각이 들어서 지금의 제3지대를 고민하는 사람들에게 국민들께서 큰 기대를 하지 않는 것도 바로 그런 이유들 때문이다라는 생각을 하고 있습니다.
0: 국민의힘 싫다 민주당도 싫다 제3지대 그러니까 그... 무당파가 항상 존재합니다. 그 마음을 누가 얻을 수 있을지 어떻게 움직일지 참참 네. 참. 지켜보겠습니다. 아무튼 류정 네. 잘 돼야 되는데. <웃음> 걱정돼서 그래요, 저는. <웃음> 류정 네, 오겠습니다. 응원하는 류정 의원이잘 됐으면 좋겠어요. 네. 어, 한편에 음 기사 이런 기사가 나왔습니다. 아, 민주당이 반기는 우병우 그다음에 국민의힘이 반기는 조국 전 민정 두 민정 수석 얘기가 어쩔 수 없이 두 이렇게 붙어 다닙니다. 이번 주에는 청년들은 어떻게 보셨을까요? 용해인
1: 저도 이제 2016년 당시에 그 추운 겨울에 이제 광장에 있었던 사람으로서 네. 사실 우병우 전 민정수석의 출마 소식을 듣고 정말 기함을 했습니다. 그러니까 국정농단의
0: 주역이라고 이렇게 그때는 지목받은 분인데요.
1: 맞습니다. 사실 국정농단의 시작과 끝이 우병우 전 민정수석 아니었나요? 근데 이렇게 촛불을 통해서 온 국민이 함께 만들었던 상식이 불과 몇년 사이에 이렇게 무너질 수 있다는 것을 어, 우병우 출마설이 보여주고 있다는 생각이 들고 세상의 시계가 이렇게까지 뒤로 갈수 있나라는 생각을 합니다. 그래서 국민의힘에서 많은 인사들이 뭐 실질적으로 공천은 어렵지 않겠냐 이런 이야기를 하시지만 사실 원내대표들 간의 합의도 말 말도 대통령 말 한마디면 뒤집어지는 상황에서 그런 여당 인사들의 말을 어떻게 믿을 수 있을까 국민들의 우려가 굉장히 정당하다라는 생각이 들고 어, 우병우 공천에 대해서 아주 신중하셔야 될 것이다 라는 경고를 좀 국민의힘에 하고 싶습니다.
3: 첫 번째로 개인적인 말씀을 드리면 사실 저는 뭐 좋지는 않죠. 이분들이 그두 그러니까 수석께서 출마, 전직 수석께서 출마한다는 것 자체가 국가나 국민을 위한다기보다는 뭔가 개인의 어떤 억울함을 풀고자 하는 그런 복수열전의 느낌이 있잖아요. 그러니까 이분들이 그 원내로 진입한다고 해서 우리 정치가 얼마나 더 나아질 것인가에 대한 의문이 좀 있는 건 사실입니다. 하지만 저는 늘이 선거와 공천에 관련해서는 원칙적인, 민주주의의 원칙적인 것을 좀 말씀드리고 싶어요. 네. 이두 분이 뭐 출마하는 것은 그두 분의 자유의지인 네, 거고 개인의 자유입니다. 저는 늘 말씀드리지만 선출직 에 대한 것에 대한 판단은 저는 유권자의 몫이라고 생각해요. 네. 이분들이 뭐 경선을 하든 뭘 하든 당원이나 국민들이 이분들의 어떤 평가를 할수 있는 시스템은 마련되어야 된다. 이런 말씀 꼭 드리고 싶습니다. 그렇지 않을 경우 네. 말씀드렸던 대로 뭐 조국 전 장관이라든지 우병우 전 수석이라든지 창당할 수 있는 명분을 계속 장, 정당에 만들어주는 거라고 저는 생각요 네.
4: 창당. 나오시는 거야. 어떻게 할 수가 없는데. 저도 우병우 민정수석이 그 기사 이렇게 제목에 뜬걸 보고 내가 아는 그 사람이 만나고 다시 검색을 해봤어요. 우영우 아닙니다. <웃음> 네, 우병우. 네. 네. 그래서 어 우리가 이제 미래를 향해 나아가야 되는데 네. 이두 분이 이렇게 나서시게 되면 다시 한1 0여년 전으로 되돌아가서 과거에 발목 잡혀서 우리가 또 같은 싸움을 반복하지는 않을까, 정쟁을 반복하지 않을까 하는 생각이 들었고 예 가령 이런 거죠. 저는 좀 과격하게 과거의 망령이라고까지 표현을 했었는데. 그러니까 산업화 시대에 우리 이이 대한민국을 이렇게 대, 이렇게 성장하게 만든 뭐 주역 혹은 민주주의 민주화 시대에 그 민주주의를 이뤄낸 어떤 멋진 선배 그런 빛의 그러니까 빛의 영역에 있는 그런 모습이 아니라 그림자진 모습 약간 뒤틀린 모습이 인물화되어서 이렇게 두 사람이 대표격으로 이렇게 나오게 되는 건가 하는 씁쓸함마저도 좀 있었거든요.
0: 네. 조국 전 장관의 경우아 지지자들이 있고요 그리고 온 집안이 거의 도륙당했다 그리고 하, 학교에서도 파면당했다 그래서 갈 길이 없다 그래서 새로운 길을 열어야 된다 그런 지지층에 또 호소가 있는 것도 사실이에요?
3: 뭐 호소는 있겠죠 근데그 네. 호소에 응답하는 것 자체가 결국에는 그 지지층만을 위한 정치를 하실 거라는 전제잖아요 그러니까 조국 전 장관이 어떠한 선택을 하실진 모르겠지만, 글쎄요, 저는 지금 뭐, 본인 때문에, 어, 그런 자녀 입학과 관련해가지고, 누군가는 대학을 입학 을 못했잖아요. 공정하게 노력했지만, 그렇게, 어, 불법적인 위선적인 행동을 하면서, 거기에 대한 먼저 참회가, 뭐, 선, 선, 먼저 되어야 되지 않을까에 대한 생각이 있습니다. 조국 전 장관 측에서는 피해자는 없다.
0: 이렇게 얘기하고 있습니다. 용의인 대표?
1: 네 피해자는 없다는 것이 조국 전 장관의 입장이기도 하고 뭐 최근에 이제 그 파면이 되면서 다시 또 뉴스에 많이 등장하고 계신데요 저는 뭐 우병우 전 민정수석도 마찬가지고 조국 전 장관도 마찬가지고 뭐이 그분들에 대해서 출마를 해야 한다 말아야 된다라는 이야기보다는 어쨌든 정당이라는 것은 같은 세계관을 공유하는 아 사람들의 조직입니다 그리고 정당이라는 것은 저는 하나의 세계관이라고 생각하는데
0: 그렇죠 예,
1: 이 하나의 세계관 이제 대한민국에서 어떤 방식으로 구현시킬 것인가를 두고 국민들 앞에 경합해서 이제 선택을 받는 선거 아니겠습니까 네. 제발 다음 선거가 뭐 우병우대 조국이냐가 아니라 대한민국이 나아가야 할 방향에 대해서 각자의 세계관 국민의힘의 세계관 민주당의 세계관 기본소득당의 세계관을 두고 경쟁할 수 있는 그런 선거가 되었으면 좋겠습니다
0: 싱하이밍 주한 중국대사를 놓고 한중외교 논란이 커집니다 대통령이 연일 그 직접 비판에 나섬으로써 이 논란이 계속 커지고 있는데 이 부분은 어떻게 보십니까 류호정
4: 어, 우선, 뭐, 생중계를 통해서 이렇게 방송이 되어가지고, 네. 저도 깜짝 놀랐었고요. 예. 뭐그잘 해보이고 싶으셨던 것 같은데, 지금 결론적으로는, 어, 어느 쪽도 지금 이 경색된 관계를 풀어내는 데는 기여하지 못했던 것 같아요. 근데 사실, 이한일 공조가 강화가 되면서 중국과의 관계가 별로 좋아지진 않을 거다라고 다들 예측을 했었잖아요. 네, 네, 걱정했죠. 그렇죠. 그런 상황에서 우리가 대중 무역으로 또 많은 분들께서 자신의 그 살림을 꾸려 나가고 계시기 때문에 경제적으로까지 이렇게 뭔가 문제가 생기는 상황이 발생해서는 안 된다라는 음. 말도 나눴었는데 지금은 아직까지는 그래도 물론 저는 지금 중국이 그러니까 싱하이밍 주한 중국 대사가 발언이 부적절했다고 라 생각하고 그 뒤로 그런 모욕적인 말을 들은 우리 정부가 어느 정도 저는 항의를 하는 표현을 했어야 한다고도 생각을 하고 그거 다 이해하지만 현재까지는 그래도 아직 뭐랄까 실존적인 경제적인 산업적인 문제로까지는 가지 않고 있잖아요. 요 정도 선에서 어 수습을 하는 게 저는 좋겠다라는 생각이 들거든요. 그게 이제 마, 치 뭐랄까, 반중 정서를 가진 어떤 좀 강성 지지층의 반발을 살 수도 있겠으나, 사실 계속 정쟁화해 나가는 것은 국익의 관점에서 올바르지 않겠다라는 생각입니다.
1: 네, 저도 이제 신대사의 발언이 외교 관례와 예의에 비춰봤을 때 일부 적정 수위를 넘었다고 생각합니다. 동의하고요. 네.
0: 야당 대표를 앞에다 두고 뭘 읽는데 너무
1: 정치적인 음, 구호가 있었어요. 맞습니다. 근데 이제, 어, 그, 윤석열 정부의 대중 외교가 이제 이 사건 뿐만 아니라 외교적 에티켓상의 마찰 뿐만 아니라 국가적인 갈등 수준으로 이 중국과의 관계를 계속해서 몰고 가고 있는 것이 오히려 더 대한민국과 국민들을 위험에 처하게 만들고 있다라는 생각이 듭니다. 미국마저도 최근에 이제 대중 외교 기조에서 디커플링에서 위험 제거라는 정도로 좀 수위를 낮추고 있어요. 그러니까 디커플링이 세계적인 패권 경쟁에서 중국과의 교역 단절도 불사하겠다. 라는 어떤 의지의 표명이라면 위험 제거는 미국의 핵심 국가 안보의 위험을 제거하는 수준에서만 교역 수준을 통제하겠다라는 뜻이거든요. 그러니까 결국에는 중국과의 정치 경제적인 절연이 미국에도 피해가 될 것이기 때문에 어, 디리스킹, 그러니까 그 리스크를 줄이는 대중 정책을 목표로 삼아야 한다라는 것을 미국의 재무장관도 이야기를 하고 있고 미국의 정부의 대중 기조도 변화하고 있는 중입니다. 그렇게 미국과의 외교와 관계가 중요하다고 생각하시는 윤석열 정부께서도 최근의 흐름들을 좀 읽으셨으면 좋겠습니다.
3: 글쎄요, 뭐, 저는 이것과 관련해가지고 대통령 여던 중국 대중정책을 비판하는 것은 좀 다른 결이라고 생각되고요. 먼저 두분 말씀대로 싱하이밍 중국 대사가 잘못했죠. 내정 간섭에 해당하는 그러한 뉘앙스의 발언을 했다는 것 자체가 비엔나 협약에 위반이 될 수도 있고 이러한 부분에 있어서는 강력하게 저희 외교부도 조치를 했지 않습니까? 근데 중국에서 또 맞조치로 네. 저희 그 우리나라의 중국 대사를 또 어또 조치 초치, 조치를 한 걸로 알고 있는데 네. 이러면서 계속 이제 감정적으로 이렇게 되는 것 같아요. 그런데 저는 대통령께서도 또 이제 오늘인가요 어제 말씀하셨잖아요 네. 대사와 관련해서 그러니까 저는
0: 위안스카이 얘기하셨어요.
3: 예 그러한 부분은 조금 글쎄 요 대통령께서 직접 언급하실 필요는 없을 것 같고. 그러니까 대통령이
0: 여기에 나서다니 예,
3: 오늘 그 국안보 실장인가요? 그 네. 출국하시면서 모범 답안 말씀하셨잖아요. 네. 어~ 국가의 안보를 총괄하는 자리에 있어서 중국 대사의 일거 뭐~ 왈과 일부 하는 것은 적절하지 않은 것 같다라는 말씀 하셨던 것처럼 대통령께서도 그러한 말씀을 좀 하셨으면 좋지 않을까에 대한 생각이 있고 네. 다만 싱하이밍 대사가 이제 우리나라에 온지 3년 정도 된 걸로 알고 있어요. 저는 대사가 바뀔 이제 차례인 걸로 알고 있고 그렇다면 중국에게도 전 물밑 대화를 통해 가지고 이렇게 중국 막 싱하이밍을 마치 페르소나 논그라타를 하는 것처럼해서 쫓아내려고 추방하려고 하는. 모양새기 여당에서 하는 것보다는 네. 중국한테도 싱하이밍 대사를 교체할 수 있는 명분을 줘야 되지 않나. 그러니까 추방할 거야 하는 것처럼 이제 여당에서 몰고 갈 것이 아니라 네. 어쨌든 이분이 이제 교체돼야 될 시기가 돌아오는 것 같고 그렇다면 여 여당과 정부가 이제 물밑 대화를 통해서 자연스럽게 네. 교체할 수 있게 할수 있게끔 하는 것이 또 외교잖아요. 네. 그래서 그러한 물밑 협상을 계속 했으면 좋겠습니다.
0: 외교적 방법 이런 얘기가 있는데 중국이 지금 서운하고 이것도 약간 삐져 있어요. 그러면은 정부에서, 아, 우리가 너희들, 이렇게, 너희들, 너희들 이렇게, 이렇게 잘 대하고 있다, 준비하고 있다, 존중하고 있다, 이런 모습을 좀 예우를 좀 보여주는 게 좋을 텐데, 지금 윤석열 정부 고위 관계자, 그리고 정부 여당에서 조금 더 만나고 대화했으면 한다, 이런 생각합니다. 이럴 때일수록요 그래야 이게 국익을 위해서 노력한다 이런 얘기도 좀 들을 텐데 어, 반중정서에편승해서 자꾸 때린다 이렇게 얘기가 나올까 봐 전... 이거 한안영 반중정서 누구한테도 도움이 안 되잖아요.
1: 저는 이 말씀 좀 드리고 싶은데 말씀하신 대로 대통령이 가장 우선에 두어야 하는 가치는 국민과 국익 아니겠습니까? 그런데 대통령의 기분 나쁨에 국익이 왔다 갔다 해서는 안 된다라는 생각이 들고 미국이 우리나라 대통령실 도청했을 때는 공식적인 문제제기도 안 했습니다. 친구라면서 두둔하기까지 했던 대통령실이 중국 대사의 발언에 이렇게까지 날뛰는 것이 참 대조적이다라는 생각이 들고 명백한 불법 행위에 대해서는 주권국가의 최소한의 체면조차도 벗어던지는 사대의 끝판을 보여주다가 중국 대사의 수위 높은 발언에 대해서는 아주 즉각적이고 공세적인 항의 심지어는 대통령이 직접 나서서 이야기를 하는 것 자체가 윤석열 정부가 주요국 외교를 어떻게 하고 있는지 그 실체를 잘 드러내고 있다고 생각합니다.
4: 그 요즘 이 2020년대를 살아가는 시민들 중에 뭐. 친미, 반미, 반중, 친중 중에서 딱 골라서 그걸 구호로 외치는 시민들이 얼마나 되겠습니아 그러면 안 그렇지, 돼요. 그렇잖아요. 사실 네. 이제 먹고사니즘에 관한 관심이 제일 많은 네. 거고 이 보수 지지층 내부에 왜 중국에게 더 강하게 얘기하지 않느냐라고 네. 볼멘소리를 하시는 분들이 있을 텐데 네. 그 눈치를 봐서 또 이런 말씀들까지도 아마 하셨겠죠. 근데 네. 저는 정부 여당이 다수의 국민의 이익을 위한 선택을 해야 한다. 그, 그러기 위해서는 이제 더 이상 수위 올리시는 건 적절하지 않다라고 네. 생각합니다.
0: 그래요. 뜨끔하게 네. 한마디 하 해야 된다. 할 때는 해야 된다. 알겠는데, 이제는 조금 더이 감정 싸움으로 이렇게 계속 에스컬레이터 시키는 거는 그건 멈췄으면 좋겠어요. 특별히 대통령실 말입니다. 좀 부탁드릴게요. 네. 아, 이번 주 뭐, 최대, 이슈이기도 했습니다. 정치권 뉴스 중에 윤간석 이성만 의원 체포동의한 부결 이, 이 뉴스 이 소식 이 사건을 어떻게 접하셨어요? 곁에서 용의인
1: 네. 뭐 야권에서도 다들 이제 부결될 줄은 몰랐다. 이런 네. 분위기가 좀 많이 있었 이번엔 가결될 수 있다
0: 이렇게 얘기나왔잖아요이호정
1: 네, 의원님도 모르셨죠? 아 저는 부결될
4: 줄은 몰랐다라고 하는 하는 분위기를 몰랐어요. 그래요? <웃음> 네. 그렇죠. 아. 좀 그냥 아. 아니. 부결이 아니라 가결. 네네. 가결을 시, 시킬 것 같았다라고 네. 다들 예상하다가 이제 그것이 깨진 거잖아요. 네. 근데 저는 그 생각이 말이 아, 안 돼서. 아, 부결 될줄 알았군요. 네. 네 부결 될줄 알고 있었어요. 네네. 저는
1: 근데 두 가지 생각이 사실 그날 현장에 있으면서 들었는데 하나는 한동훈 장관의 태도는 너무 부적절하다 장관으로서라는 생각이 많이 들었습니다. 사실 2 0 명의 명단을 공개하지도 못하면서 피의 사실 공 표를 뭐 증거도 없는 걸 가지고 하면서 의원들을 겁박하는 태도는 국회에 대한 존중이 전혀 없는 태도였다라는 생각이 들었고 두 번째는 사실 민주당이 이 돈봉투 의혹에 대해서 단호하게 대처를 좀잘 못하지 않았습니까? 그러니까 이게 정말로 부결이 된 것에 대해서 국민들한테 설명을 하려면 최소한 그때부터 단호한 대처들을 통해서 이것이 정말로 검찰의 무리한 수사였다는 것을 설명이라도 할수 있어야 되는데 부결에 대해서 제대로 설명 이유를 설명조차 못하고 있는 모습이 과연 좀 국민들께 신뢰를 회복할 수 있는 모습일까 오히려 부결을 시킬 거면 좀더 분명하게 이유를 설명하는 모습이 좋지 않았을까라는 생각이 듭니다
3: 아, 그런 측면이 있네요 그러니까 저는 부결, 가결 뭐 예상은 못했지만 부결될 수도 있었다라는 생각은 했었어요 예? 왜냐하면 뭐 이걸 법률적인 측면에서 뭐 선악의 개념을 말씀드리려고 하는 것이 아니라 아, 첫 번째로는 그 윤관석 이성만 의원이 탈당했을 때 예. 자진 탈당했을 때그 당시 언론 기사를 생각해 보면 이재명 대표가 뭐 설득했었다라는 식의 기사가 나왔었어요. 음. 그 설득했을 때 분명히 뭔가 이야기가 오갔겠죠. 자진해서 탈당했겠습니까? 아무래도 이두 분이 당시에 민주당을 탈당할 때는 분명 이런 얘기를 하시지 않았을까에 대한 추측이 있어요. 당연히 체포동의안이 곧올 거고 그럼 당 차원에서 우리를 어떻게 보호해 줄 것이냐라는 식의 대화가 오가지 않았겠어요 그럼 이재명 대표 여기에 대해서 어떤 이야기를 했지 않았을까에 대한 제 추측이 있었고 분명히 그 탈당할 때쯤 이 체포동의안에 대한 어떤 방안이나 어떤 시나리오가 세워졌을 것이지 않았을까에 대한 추측으로 민주당이 첫 번째,
0: 그렇게 자 유기체처럼 잘 굴러가지 않을 것 같은데요 어, 뭐 지금 신명이 지금 했니까요
3: 분위기, 분위기가 그, 그렇게 될을까요두 번째는 말씀하신 대로 이성만 윤관석 의원이 체포동의안이 통과돼서 정말 극단적으로 가정했을 때 영장실질심사가 통과되면 이분들이 수사기관에 가서 뭘 불지 모르는 거 아니에요. 그 말씀하셨던 그 20여 명의 녹취록에 나오는 누군지 모르겠습니다만 그의원들 얼마나... 떨고 있었겠어요. 당연히 부결에 그러니까 뭔가 이분들이 국회의원으로서의 어떤 국민을 대표하는 그 국회의원의 공직에 대한 투표보다는 본인들의 안위와 신변을 위한 투표를 하지 않았을까. 그래서 부결표를 던졌을지 않았을까에 대한 생각이 있고. 세 번째는 이재명 대표와의 체포동의안과의 어떤 형평성 문제인 거죠. 그러니까 이재명 대표 체포동의안은 부결시켜놓고 이두 분에 대해서는 가결한다? 그러니까 이게 많은 여러가지 당내 혼란이 있을 수 있고 지금 친명과 비명과의 어떤 해게몬이 싸움이 있는 와중에 민주당의 굉장히 큰 혼란이 올수 있는 것이기 때문에 아예 이러한 것을 좀 원청적으로 봉쇄한 것 아닌가 그래서 아마 부결표를 민주당이 한것 아닌가에 대한 생각이 있는데 어 정말 짧게 생각하는 거죠 미래를 보지 못하고 결국엔 국민들한테 큰 심판을 받을 겁니다.
4: 계속 부결시켜 왔지 않습니까? 근데 갑자기 그렇죠? 바뀌는 게 저는 일단 개연성이 없다고 생각했기 때문에 당연히 아 이거 참 어렵 쉽지 않겠구나라고 생각을 하고 있었던 거고요. 어그 한달 사이에 민주당 내부의 무언가가 크게 바뀌지 않았거든요. 뭐 혁신위원장도 아직 뭐 구하지 못하고 있고. 사실 이번에 가결을 뭐 정말 이렇게 강하게 결의를 다 같이 하고 가결을 시킬 수 있었다면 저는 혁신위원회가 필요한 상황이 아니었을 거라고 생각해요. 민주당이라는 당이. 근데 지금 뭐 크게 바뀐 것이 없는 상황에서 갑자기 민주당이 태도를 바꿔서 그간의 표결 결과를 뒤집을 수 있다? 저는 그냥 그렇게 생각하지를 않았었습니다. 네.
1: 저는 이렇게 좀 다르게 생각하는 건 제가 이재명 대표라면 어쨌든 이재명 대표의 사안은 굉장히 그 당시 체포동의안은 법리적으로. 어 굉장히 다툼의 여지가 많은 내용들이었잖아요 대장동의 배임 그러니까 뇌물이 아니라 배임 혐의도 그렇고 성남 F C 권도 그렇고 사실은 정말 이게 유죄냐라는 의구심이 많이 드는 내용들이었고 그래서 이제 저, 당시에 저도 이제 반대의 표결을 했었는데 그렇다면 이런 어떤 개인의 어떤 돈봉투 혹은 뇌뭐 이렇게 돈봉투 부적절한 정치자금에 대해서는 단호하게 어, 체포동의안을 가결시키는 게 사실 이재명 대표 입장에서는 내사안과는 분명히 다르다라고 말할 수 있는 좋은 명분이 되지 않았을까 아 지금
3: 민주당 상황이 그렇지가 아, 않습니다.
1: 저는 그렇게 생각하지 않고 그명과
3: 비명 간에 지금 굉장히 이재명 대표 를지 것이냐 말이재명 대표를 싸우고 있는 지키기 와중에 위해서 이렇게 표결했다라는 것은 아니라, 너무 내피셜이다라는 네, 말씀을 드리는 말씀 거예요. 민주당, 그렇지 않아요. 제가
1: 언제나 이렇게 이야기했고 아니요, 원칙에 따라서 말씀했어요. 말씀 드렸습니다. 좋습니다. 그런데, 아, 이번에,
0: 음, 투표 있어요. 네, 네. 뭐, 가결, 부결, 다 좋은데, 결국, 한동훈과 민주당의 대결로 또 압축이 됩니다. 그 이후에도, 한동훈, 너는 민주당에게 모욕감을 줬어. 이런 얘기를 하고, 한동훈 같은 경우, 모욕 얘기 말고, 내가 틀린 얘기를 해라. 그러면서 또 설화가 이어집니다. 요 부분은, 어찌 보셨는지요?
4: 한동훈 장관님이 저는 뭐 하지 않아도 될 얘기를 가끔 하신다고 저는 생각을 하거든요. 사실 그냥 그대로 그러니까 점잖게 그냥 말씀하시고 네. 민주당 의원님들의 어떤 선택을 그냥 담백하게 봐도 시민들께서 다알거 그런 생각은없어요 점점 뭐랄까요? 조금 처음 한동훈 장관이 되셨을 때의 에티튜드와 지금의 에티튜드를 보면 굉장히 좀 많이 신경질적이고 조금 날선 방향으로 많이 가고 계시더라고요. 절대 절대 네. 이
0: 싸움에서 물러날 생각 없다 이런 생각은 있, 있나 봅니다.
4: 그래서 한번한 한 번쯤은. 이~ 이런 저 같은 사람들의 좀 말도 들어주셔서 네. 본인의 처음 질답할 때의 영상과 지금을 한번 비교를 해보셨으면 좋겠어요 그거는
3: 그러니까 장관의 네. 그런 발언은 어~ 그~ 체포동의안이 왔을 때그 발언은 적절하지 않았죠 그니까 동의를 구하러 간 거잖아요 국무위원이. 국민의 대표인 국회의원의 체포를 해달라 동의를 받으러 간 장관이 거기서 그러한 뭐 공정성에 20여 명이 뭐 여기서 투표하는 것이 과연 공정치 뭐 그런 공정의 문제로 논한다는 것 자체가 적절하지 않죠. 아무리 그러니까 우리가 부동산 계약을 한다고 하더라도 저 계약 그 집하는 사람한테 계약하러 갔는데 <웃음> 뭐 계약만 하면 되는 거잖아요. 팩트만 얘기해서 근데 아 집이 뭐 바퀴벌레가 나오고요. 이 가격에 하는 게 맞는지 모르겠습니다. 이러면서 계약을 해달라고 하면 아, 그 바퀴벌레 계약 좋겠네, 좋네요. 계약 팔려고 하는 사람이 팔겠습니까? 아, 그러니까, 그러니까, 그러니까 그러한 팔면서도 김민아 요 <웃음>
6: 그러니까
3: 국무위원으로서 네. 그러니까, 아무리 민주당 국회의원들의 수준이 낮아 보이는 것처럼 보이고 굉장히 파렴치한 게 보이는 이걸, 것처럼. 보이 아, 그러니까, 국민들이 그렇게 판단을 하는 거지. 아, 그렇게 국무위원이 그 자리에서 말하는 건 적절하지 못하죠.
1: 저는 장관으로 일하고 있는 게 아니라. 아까 저보고 김용태 최고가 민주당 당직자냐라는 굉장히 모욕적인 말씀하셨는데 한동훈 장관이야말로 그그 윤석열 대통령의 대변인 혹은 비서관처럼 일하고 계시거나 혹은 국민의힘의 대변인처럼 일하고 계신 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 어, 사실 한동훈 장관 그날 이제 체포동의안 설명하는 그 순간에 되게 신나 보이셨어요. 옆에서 바라보는데 굉장히 좀 기분이 좋아 보이셨고 사실 이제 이, 이 돈봉투 수사라는 게 굉장히 엄중한 의혹이기 때문에 빠르게 수사해서 제대로 사법적인 결과를 내는 게 국민적인 의혹을 해소하는 데 가장 중요한 겁니다. 그런데 지금 벌써 몇 몇달 동안 뭐더 이상 진행되는 이제 내용도 없이 계속해서 영장을 치네, 마네, 20명이 있네, 없네, 근데 그 20명의 이름도 없다, 막 이런 말들만 오고 가고 있는 것 아니겠습니까? 그러니까 사실 정치검찰이라는 말을 듣는 거예요. 정치검찰이라는 말을 검찰이 정말 듣기 싫다면 최소한 이 사건에 대해서는 시간을 질질 끌지 말고 수사력을 최대한 집중해서 어, 이 사건에 대한 성과를 내는 것이 그런 오명을 씻을 수 있는 어, 이, 방법일 것이다 라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 뭐
3: 거기에 대한 말씀에 있어서는 저도 동의하는 부분이 있고요. 아까 조금 전에 말씀드렸지만 아무리 민주당 국회의원분들이 그렇다고 하더라도 좀 뭔가 국민들이 봤을 때 지금 굉장히 많이 답답해하잖아요 민주당 국회의원들에 대해서 그럼에도 불구하고 그분들 국민의 대표로서 국회에 나와 계신 거잖아요 그렇다면 국무위원은 국민의 대표를 존중해 줄 필요가 있다 이런 말씀을 좀 드리고 싶습니다
0: 네 체포동의안 논란이 이어지는 게 이게 민주당한테는 유리할까요 불리할까요 한동훈 장관한테는 불리할까요 유리할까요 수싸움을 다 하고 계실 텐데 아, 아좀 아, 국민들은 좀 답답하기도 합니다 그런데 이재명 민주당 대표하고 김기현 대표하고 만나긴 만난답니까 토론을 하긴 한답니까
3: 하시지 않겠습니까 네? 이렇게까지 지금 간보시다가 안 하면 그두분다 국민들의 지탄을 받겠죠 저는 하실 것 같고요 그런데 근데 오늘 또 이재명 대표가 제안하신 걸로 알고 있는데 글쎄요, 여기 대해서 김견 대표도 이제 응답하시지, 응답하실 차례가 오지 않았을까. 아마 두 분이서 물 밑에서 계속 협상하는 걸로 제가 알고 있습니다.
4: 저 지금 시간이 별로 안 남았죠? 네? 아니 하고 싶은 요즘, 얘기예요. 요즘 정치 음. 잘한 게, 잘한 게 뉴스라는 게 네. 정치인이 망언하고 그거를 언론이 중개하고 또 몇을 불러다가 평론하게 하고 뭐 그런 피곤한 일상인데 네. 지금 망언도 아니고 그저 밥 먹는 걸로 이렇게까지 시민들을 피곤하게 만들 줄은 몰랐어요. 다음 주에는 설마 소주냐 맥주냐로 싸우고 있지는 않을 거라고 생각을 하고 네. 반드시 만나서 무슨 얘기 나눴는지로 시민들의 박산머리 위에 좀 올라오셨으면 좋겠습니다. 네. 그러니까.
0: 다음 주까지... 저도 이 얘기만
1: 좀 드릴게요. 그니까 러 제가 지난주에도 안될 거라고 말씀드렸는데 네. 윤석열 대통령이 탐탁치 않아 한다는 거 아니에요. 그런데 이 누가 봐도 당 대표의 권한이 대통령에게 종속되어 있는 김기현 대표가 과연 윤심을 거슬러 가면서까지 이재명 대표를 만나려고 할까? 저는 그런 가능성은 없다고 보고 이런 면에서 민주당이 공식 추경을 협의하자라는 제안을 한 것은 좀 최근에 민주당의 행보 중에 그나마 좀 생산적이고 좀 바람직한 제안이었다고 생각합니다. 그래서 이 민주 진보 진영 정당의 개혁 연대가 좀 시급한 윤석열 정부의 태행의 시기에 이 야당과 시민 사회의 이 개혁에 대한 요구로 지금의 상황을 잘 돌파해 나가자 이 위기를 극복해 나가자라는 말씀을 드리고 싶습니다.
3: 두 분이 만나는데 저는 조건 좀안 걸었으면 좋겠어요. 무슨 추경을 조건을 거는 것처럼 해서 말하는 것 자체는 좀 아닌 것 같고, 전 어쨌든 두 분이 빨리 만나셔가지고 뭐 소주든 맥주든 뭐 폭탄주든 모든 뭐 좋습니다. 뭐마시듯든 마시든 마시든 뭐 밥을 먹든 뭐 어쨌든 만나셔가지고 허심탄회 이야기 좀 하셨으면 좋겠습니다. 네.
1: 중요한 일 해야 되는 사람들이 술 먹으려고 만나서 시간을 허비한다면 그거는 국민적으로도 좋은 일은 아닐 거라고 생각합니다. 청년
3: 정치인들이나
0: 정치인들 각종 민생 그리고 경제 관련된 뭐 얘기 좀더 해야 되는데 이런 밥 약속 술 약속 때문에 뉴스가 묻히는 것도 좀 속상해요.
1: 그러니까 요 체포 동의한 이야기 하다가 지금 후쿠시마 이야기를 못 하게 돼서 제가 굉장히 속상합니다.
0: 아, 네, 계속 할게요. <웃음> 제가 계속 하고
1: 있어요. <웃음> 후쿠시마 얘기꼭 해야 됩니다. 아, 네.
0: 제가 꼭 하고, 하고 있어요. 아우 근데 청년 얘기를 더 들었어야 되는데 다음 시간에 더 하자고요, 리오정은
4: 네, 알겠습니다.
0: 네? 김영태 최고 감사합니다. 알겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 네. 용혜인 대표 감사합니다. 네, 감사합니다. 자, 공동영신구역 여기서 마무리합니다. 윤덕민 주일 한국대사가 후쿠시마 오염수 관련해서요. 일본이 한국 국민에게 직접 안전성을 설득하는 자세가 필요하다. 이렇게 밝혔습니다. 한덕수 국무총리님이 우리 정부와 여당이 이 정도 얘기만 했으면 자세가 이 정도로 합리적이고 상식적이었다면 우리 국민들 이토록 불안해하지는 않을 겁니다. 오염수 마시겠다 오염수 아니고 처리수다 안전하다 괴담이다 이렇게 외치면서 무조건 믿어라 하니까 아니 후쿠시마 어민들도 안 믿는데. 어떻게 믿어요? 우리 국민들 어떤 국민입니까? 코로나 시대에 전 세계가 사재기 나설 때 미국 사람들도 요 휴지 사재기 했어요. 그때 우리는 동요하지 않았습니다. 지금 소금 사재기 하는데 괴담이라고 선동당했다고만 하실 겁니까? 합리적이고 일반적인 상식적인 사람이 방송통신위원장으로 가면 오히려 어렵다. 그래서 이동관 특보 같은 사람이 가야 한다는 논리로 보고 있다. 기자 출신 이용호 국민의힘 의원의 말입니다 국민 저 국민의 저국민 일반적인 생각은 무시하고 비합리 몰상식을 선택하겠다고요? 그것이 윤석열 정부의 정책입니까? 그것이 정상화입니까? 주 기자의 1분이었습니다 철이함이 너는 왜? 막힌 우리 정치의 맥과 혀를 시원하게 뚫어드립니다. 정치의 맛. 협치 전문 기술자 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임의장 모셨습니다.
7: 예, 안녕하세요. 김성태입니다.
0: 분쟁 조정 해결사 안민석 더불어민주당 오선 의원 오셨습니다.
5: 네. 오랜만입니다. 내리오선 안민석 의원입니다. 스덕권
0: 내리 오선 안민석.
5: 지금 주 기자가 네. 이렇게 농담 하고 절구한 절 표정 지을 때가 아닌 것 같은데요. 아, 그래도 오랜만에 어떤 분이 방송통신위원장으로 임명하게 되면 은이 자리가 온전하겠습니까? 그래서 사실 오늘 제가 오랜만에 나온 것도 주기자 지키는 차원에서 <웃음> 주기자가 안쓰러워서 그러니까 <웃음> 의원님이
7: 그런 얘기하면. 은 그러니까 이 멀쩡한 사람도 우리 안민석 의원께서 그렇게. 그렇게 일을 벌리면 참 멀쩡한 사람도 문제가 생겨요. 주준우 힘내라. 한부터. 주준우 기자 방송 잘하고 있습니다. 아 그리고 그렇습니까? 이제
5: 김성태 의원님은 네. 아까 이제 협치 전문가를 하셨잖아요. 네. 네. 사실 우리 야당이 유일하게 야당과 소통할 수 있는 그런 여권 인사고요. 그다음에 아니, 그러니까 이렇게 얘기를 해야 될거 아니에요. 협치뿐만 아니라 네. 과거 저분이 국회 나실 때옷잘 네. 입는 국회의원상. 네. 베스트 드레서 상을 받았어요. 아, 지금도 근데 옷잘 지금도 입어요. 아주 제 얼굴은 좀 아파져 주시는데 좀 <웃음> 네. 아주 옷뭐 맵시가 아니 옷맵시하 한데 얼굴을 얼굴, 잘 보세요. 얼굴도 네. 뽀얀하고 예쁩니다. 아, 근데 제 아니 뭐. 제 얼굴만 좀좀 받쳐 주셨으면은 <웃음> 뭐, 배우가 되셨을 거예요. 지금
7: 상태가 좀안 좋다는 거죠?
5: 아닙니다. 네. 오랜만에 뵙는데 자, 얼굴도 아주 아주 이렇게 좋으시고요. 나도
7: 이 우리 안면원이 네. 코로나 팬데믹 하면서 덕는못 보고 네. 방송에서 이렇게 보면서 <웃음> 참그 변하지 않는 유일한 정치인중에한 사람. 네. 그것도 수도권의 내리오스님의 이 검자탑이에요. 검자탑을 쌓고도 저렇게 참 어떻게 보면 네. 종교인가 때로는 이 부름의 대상이 되어야 될 위치에 있는 사람이 아니고 늘 그냥 소송, 법원, 네. 그냥 변호사. 그리고 업무론
5: <웃음> 그리고 아니 오랜만에 만났다면서 뭐 <웃음> 이렇게 이미 훈훈하게 시작했다 시작했어 하기로 해놓고도 네. 렇게개봤 깨면은 네. 아니 자 괜찮아 요데저건 말이 에요저 네. 말씀은 네. 지 완전 네. 최순실 쪽의 프레임을 지금 말씀하시는 거예요 제가 최순실 국정원단 이후에 자, 최순실 재판으로 고소 네. 고발한 뭐 스무 건 가까이 뭐 두. 최순실 정유한테도 지금 현재 걸려 있고 태극기 네. 네. 부대들한테 네. 뭐 무수하게 당하면서 네. 나는 개인적으로. 어려운 시간 보냈는데, 네. 오랜만에 만나서 저렇게 또 조롱하시면은. 아, 조롱이 아니죠. 약속을 서로가 훈훈한 분위기, 약속을 해놓고서 바로 저렇게 깨버리시면은. 나는
7: 그, 훈훈하게 가자는 건데. 그렇 네.
5: 믿을, 믿기 참 믿을 수 없어요.
7: 아유, 우배우, 이제 이 양반도 좀 네. 명예회복하고. 명예회복요? 그 법적으로는 이제 완전히 사면 복권을 통해서 완벽하게 회복이 됐어요. 예, 네, 특별 사면 받았죠. 그렇지만은 네. 이제. 본인이 정치적으로 명예회복을 하기 위한 것은 내년 다들 총선이 큰 기회지 않습니까? 저는 이런 양반들이 본인의 고향, 뭐, 저 경북 TK 영주가 아니라 네. 오산을 가야 돼요. 오산에서 안민석하고안민석하고 제대로 못 가요. 네. 네. 아, 이거, 네. 그렇게 해서 본인이 박근혜 정부의 민정수석으로서 네. 안민석 위원에게 한마디로 제대로 당했다. 자, 이걸 내가 국민적 억혹도 이제 해소하고 이참에 진실도 더 확고하게 밝혀내고 나의 정치적 명예 회복도 이뤄내겠다.
5: 저 도발적인 제안에 대해서 제가 답을 드리겠습니다 가야. 예, 좋네요. 오병우 수석이 총선 출마한다. 네, 이건 반역사적인 거예요. 해서는 안 된다고 생각하는데. 근데 우병우 전 수석을 사면복근 해준 것은 네. 윤석열 대통령이죠. 대통령이 어떤 메시지겠습니까? 출마해라, 아, 출마해라 이 메시지였다고 봅니다. 아, 그래 예. 그래서 저 그분이 뭐 제가 알기로 워낙 권력용도 권력도 강하고 또 본인 나름대로 또 억울한 측면도 있다고 지금 이야기하지 않습니까? 그래서 저는 총선 출마할 거라고 봅니다. 네. 그러면 이왕할 거면은 네. 그럼 자기 어렵게 억울하다 그러면 오산으로 오세요. 아 진짜요? 김성태 의원님이 제안하신 것처럼 네. 오산으로 오라고 하세요. 제가 한번부겠습니다 저는 예.
7: 제 판단이 그렇게 잘못되지 않았다고 봐요. 아 그래요? 살상. 근데 그자 이...
0: 김성태 국정농단 청문회 청문위원장이었어요. 그때 네, 네. 그래서 그 국민들의 국민들의 그 울분을 다 풀어준 사람이에요. 그때 또 가장 맹활약한 사람이 안민석 후원이었고요. 두 주역입니다. 네. 국정농단. 자, 역사의 뒤현재를 파묻고 이제 앞으로 나가야 되는데 네. 다시 우병우 수석이 나온다고 했는데 그것도 방법이다. 이렇게 생각하신다고요? 그러니 지금
7: 민주당 내에서 이제 조국 교수의 네. 조국 역시 문재인 정부의 민정수석이었어요. 예예. 네, 네. 이분 역시 이제 며칠 전에도 이제 서울대에서 살상 교수 파면, 파면 조치가 돼버렸지 않습니까? 돌아올 것이 없는 아, 사람이에요.
5: 뭐 양산 한번 갔다 오니까 어. 그냥 파면 시켜버리네요.
7: 아니, 양산이 아니라 이미 음. 파면 절차, 징계 행위 절차는 훨씬 이전에 이루어졌겠죠. 음. 네. 자, 근데 그렇게 뭐 공교롭게 양산 갔다 온 것이고 제가 볼 때는 이 조국 교수 입장에서도 요 원래 뭐 여러 형태로 군부를 떼고 있지 않습니까? 거기에 문재인 전 대통령도 거들고 있는 거고. 또 민주당 내에 많은 동료들도 지금 현재 거들고 있니다 아마 민주당의 공천을 받기는 어려울 겁니다. 조국 전 수석이 유일하게 정치적으로 회복하고 본인이 사는 길은 본인이 이제 아무래도 어 민주당의 성지인 뭐 수도권에 그런 곳을 택하기보다는 민주당에서 가장 어려운 곳에서 어또 우리 국민의힘 상징적인 국회의원을 하고 있는 그곳에서 본인이 정치적 승부를
5: 그래야 돼요. 아, 그래. 거기를 위해서. 그런데 아, 뭐 조국 교수는 아무런 이야기하지 않았는데 총선 출마 이야기가 많이 나오고 있어요. 근데 그렇죠. 주위에 많은 사람들로부터 출마 근유를 받는 건 사실인 것 같습니다. 그런데 네. 본인은 아직 결정하지 않고 고민이 깊어가는 중인 것 같고요. 네, 네. 좀 네. 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 지켜봐야 될것 같고요. 단지 제가 이제 그렇게 부었어요 우리 친구 사이니까 조국 친구 안민석. 아니 양산을 왜 가서 대통령하고 그렇게 사진 찍어서 그렇게 오해를 사게 했느냐 했더니 양산을 간게 아니라 울산 토크 컨, 저북 콘서트를 가서 어. 울산 간 김에 그럼 양산에 한번 들러서. 한번 이제 뵙고 가라. 그렇게 해서 양산을 자연스럽게 가게 된 것이고. 그 다음에, 아니, 관악이사는 왜 총선 앞두고 관악이사를 했느냐. 그러니까 이런 총선 이야기 나오는 거 아니냐. 그것도 1년 반 전에 이사를 갔답니다. 재개발에 들어갔죠. 살던 집이. 살던 집이 재개발 돼가지고 살 수가 없어서 1년 반 전에 이사 간 것을 마치 최근에 이사 간 것으로 그렇게 어떤 분이 말씀하시니까 이두 가지 양산을 가게 된것또 관악을 이사가게 된거요건좀 팩트체크를 제가 해드리는 겁니다. 그런데
0: 총선에 대한 여러 얘기가 나오는데 딱 잘라서 아니라고 얘기는 안 하잖아요. 그런 걸 보면 고민하고 계신 건 맞잖아요. 그
5: 본인이 완전히 집안이 네. 이 집안이 뭐 와이프 네. 지금 전 네, 네. 교수도 감옥에 있죠. 네. 딸도 저지경 됐죠 소위 말하는 멸문 지하된 거 아니겠습니까 자 그러면 거기다가 이제 서울대 교수까지도 파면돼 버렸어요 조국 교수가 나이가 65년생이에요 65년생 아직 한참 젊어요 그다음에 최근에 스트레스를 운동으로 푸느라고 몸이 굉장히 몸이 좋아졌어요 건강하죠 나이 젊죠 결국에는 본인은 그동안 꿈꾸었던 뭐 세상을 바꾸겠다는 그그 그 욕구를 실천하고 실현하기 위한 방법 그래서 정치밖에 없다고 보거든요. 근데 단지 우리 당내에서 물론 이제 조국 교수는 민주당원이 지금 아니에요. 네. 근데 민주당 내에서는 국민들은 뭐 민주당하고 관련된 인사를 보니까 진보진영 인사로 보니까 민주당 내에서는 조국 출마 찬성론자와 반대론자가 또 굉장히 극명하게 나눠져 있어요. 그래서 아마 당내에서 조국 출마 관련돼서 꽤좀 논란이 될 겁니다.
7: 그러니까 문재인 정부의 모든 것이 부정되고 또 폐매되는 그런 역진과 그리고 대행의 시간 속에서 네. 무엇을 해야 하는지를 자신은 고민하고 있다. 여기서 모든 게다 함축되고 있어요. 저는 그말 듣는 순간 아 그래도... 문재인 정부, 문재인 이재명 지금 현재 당 체제가 아닙니다. 문재인 체제의 가장 대표적인 정치권 다음 총선의 중심 선수로서 자기가 뛰겠다는 명확한 의지를 그 표현을 해서 다 함축되고 있는 거예요. 저는 그걸 그러니까 문재인 정부의 모든 것이 부정되고 그리고 패배되는 그런 역진. 이걸 딴 사람도 아닌 왜 조국? 전 수석이 했을까. 지금 이제 문재인 정부의 많은 청와대 출신 인사들이 국회 행역위원으로 활동하는 사람들도 있고 많잖아요. 우리 또 안민석 의원 같은 경우도 문재인 사상 정부를 세운 가장 핵심적인 1등 공신이었어요. 저 1등 공신을 문재인 대통령은 미국 딱 방문하는 길 비행기 한번딱 태워주고 그걸로 끝나더만요. 그래도 굳굳하게 민주당의 맹맹을 유지하시는 분이거든요.
5: 그만 놀리시는 거예요. 아근 <웃음> 아니. 아니, 아니. <웃음> 아니 데 <근데 웃음> 네. 제가 김성태 우님은 저런
7: 분은 네. 이야기를 안 해요.
5: 오랫동안 <웃음> 방송을 같이 과거에 했기 때문에. 그렇죠. 저나 김성태 우님과 서로가 서로를 너무 잘 알아요. 잘 알죠. 그러니까 네. 김성태 우님이 굉장히 많은 장점이 갖고 계신 분인데 아주 돋, 돋보이는 단점 한 가지가 있어요. 네? 그냥 혼자 그림을 막 그리셔요. 아, 그렇습니까? 네, 지금. 조국 교수에 대해 가지고도 혼자서 조국 교수 머릿 속에 있는 마침 뭐 어제 만나서 이야기 나는 듯이 수술수술 출마의 당위성이라든지 출마의 명분을 꼭 그리고 이제 출마할 거라고 보시는 거 아니에요? 근데 조국, 조국 내가 교수는 거의
7: 지은게 거의 안 들렸잖아요 지금까지
5: 지켜봐야 됩니다. 지켜봐야 네. 네, 되고요. 특히 지금 재판을 지금 하고 있거든요. 그래서 재판, 그 재판 네. 결과도 봐야 되고요. 그 네. 재판에서 실형이 나와 버리면은. 네. 출마할 수가 없는 것이고 일심에서는 지켜 봐야 됩니다. 2년 지금 선고 네. 됐습니다.
0: 아 아까 뭐뭐또그 고처를 당하고 있다고 하는데 아, 최서원 씨의 딸 정유라 씨가 어, 저기 안민석 아, 주규자님도 지금 네. 뭐 당하지 고소 당하지 않았어요? 저 조국 안민석 주진우 김원준 네명 이렇게 고소해가지고요. 저희가 어, 수사도 받고요. 지금 기다리고 있는데
5: 최서원 정유라 얘기 탄압받는 네. 그런 사람들입니다. 아니, 그, 참 인생이 참 이렇게 꼬여버렸어요. 그런
0: 얘기하지 마세요. 지금 정권 바뀌었는데. 그래서 얘기하시면 참. 자, 안민석 의원은 교육위원회 터줏대감입니다. 상임의 교육위원장도 하셨고요. 교육계에서 굉장히 많은 많은 그 헌신 있었습니다. 뭐 공도 컸는데요. 그랬는데 그 얘기는 하나 물어보고 가야 되겠네요. 김남국. 의원 왔을 때교육위로 왔는데 국민의힘에서는 사퇴하라 가라 이렇게 얘기하잖아요. 이 부분에 대해서는 어떻게 보십니까?
5: 국힘이 이제 코인 장사 이제 그만하시죠. 음. 예. 그리고 이거는 국회 윤리위 결과 나면은 그대로 징계 따르면 되는 것이고. 근 네. 그런데 법적인 문제는 검찰 수사 결과 지켜보고 거기 또. 수용하면 되는 거 아니에요? 그런데 그런데 보세요. 자, 교육이 왔다고 그러는데요. 그 결정 민주당이 한거 아니에요. 의장이 무소속 의원은 어느 상임이 잘 아시잖아요. 어느 상임이 배치할 때 의장이 결정하는 것이고요. 그런데 김남국 의원이 뭐 교육이 왔다고 난리치시는데 딴데 가면은 가만히 있었겠습니까? 자꾸 이렇게 코인 장사 하는 거예요.
7: 그러니까 뭐 코인 장사하기보다는 이제 뭐이 부분을 이재명 민주당 대표가 좀더 맹쾌한 그 민주당 내적인 그 처리를 했으면은. 그거 필요해요. 훨씬 빠르게 코인 문제를 수습할 수 있었을 건데. 그래서 이제 이재명 대표의 사불 리스크를 안 오는 당 지도 체제는 상당히 어려운 거예요. 그러니까 뭐 거짓게도 다시 뭐이 방탄국회의 또민주당이 이미지를 또 뒤집어 썼지만은. 이렇게 해서는 이제 빌비지한 사안이지만은 이게 이제 이재명 대표에서 비롯되니까 이런 거예요. 사상 앞에 계신 안민석 교수 같은 경우는 뭐 교육위원회 터주대가 맞죠? 교수 출신입니다. 네, 그 그렇게, 그렇게 교육학 박사고. 네, 그렇게 안 보이시죠? 네, 예, 사람들은 그렇게 이제 안 보는 게좀 문제지만. 그렇습이다
5: 다시 안 나옵니다. 아니 안 아닙니다. 정황하십니다. 저 이야기를
7: 들어보세요. 네.
5: 좀외해 주세요. 아, 저분이
7: 미국에 유학 갔을 그렇죠. 때도 미, 미국 유학파입니다. 참그 어려운 가정 환경 때문에 보통 유학파들이 좋은 부모 만나 가지고 좋은 교 그런 유학이면은 걱정이 없을 텐데. 아, 다 뭐, 남의, 남의 가정사까지
5: 네. 말씀하시고. 저분은 응?
7: 사실상 미국에서 그. 시신을 닦거든요. 아니고이고 염을 하면서 까지 그런 생활을 영위할 정도로 연세가, 처절함이 있었어요.
5: 연세가 드셔도 그렇게 여전하셔요. 어, 그러니까 그런. 헤어진 얘기는 하지 마세요. 그런, 그런, 절대 하지 마세요.
7: 그걸. 그런 처절함을 가지고 좀 진정 어린. 오랜만에 그런. 만났으니까
5: 지금 이제 보면은 여야가 죽기 살기로 무릎 뜯기 나는 서로 죽이는 싸움 하잖아요. 나는 이제 나이도 좀먹었고 나는 네. 이제 안민석 의원하고 물어뜯고
7: 음. 싶은 생각이 서로 하나도 서로 없어요. 좀
5: 장점만 이야기하고. 그렇죠. 대하고 그렇죠. 그 난또
7: 배치도 안 되는 사람이. 비판을 하더라도, 하더라도 좀
5: 애정어린 충고 네. 수준의 비판을 하고 네. 그렇게 생각겠고요 그러니까 내가 이제 김남국
7: 코인만 이야기할게요. 네. 그 부분은 사상이 우리 국민의힘이 코인과 관련해서 공격을 하더라도 암호화폐이 가상자산 부분에 대해서 한 번도 비판을 한 적이 없습니다. 그 2021년 22년 그때 연거를 해가지고 물가 오르고 집값 다 올라가지고 그 젊은 청춘들이 내 월급 이 작은 월급 가지고는 내 미래가 없다 해가지고 뭔가 탈출구를 찾기 위해서 얼마나 몸부림쳤습니까 그중 하나가 이 고인인데 그걸 일방적으로 비판하면 안 되는 거죠 다만 이게 공직자로서 그도 선출직 공직자가 국회 근무 시간 중에 코인을 했다는 그 자체에 비판 받아야 되는 것이고 그 코인 그 투자한 자금 출자만 확하게 해버리면 뭐가 문제 되겠습니까?
5: 제가 이제 김승원님을잘 안다고 그랬잖아요. 네. 이제 저분이 조금 기분이 좋거나 흥분하면은 네. 말씀하실 때. 코가 좀 벌렁벌렁해요. <웃음> 코인 이야기 하시면서 지금 아주 코가 아주 그냥 뭐 남대문처럼 커져버렸어요. 그래서 참. 이제는 이 코인 문제는 네. 국회 윤리위 결과하고 검찰 수사 받아보면 이제 되는 것이고요. 어차피 김남국 의원은 교육이 상임위로 복귀했어요. 네. 복귀한 게 아니라 들어왔는데 국회로 다시 복귀했는데 아니 또 마침 좌하고 마주보는 또자리해요 제가 교육위원회고 네. 저이제 맞은 편에 있으니까. 그래서 예, 예. 그건 좀 지켜보자고요. 지켜보고 아까 말씀하신 그두 의원님이 이번에 체포동의안이 부결됐잖아요. 네, 그 얘기도 사실 같이. 이게 한동훈 장관의 그 체포동의 취지 그 이야기 속에 네. 아주 의원들을 자극시키는 그 측면이 컸어요. 네. 그 영향을 저는 크게 미쳤다고 보는데요. 그 전까지 저희 민주당에서는 당론으로 정한 바도 없고 각자 알아서 하기로 했던 거거든요. 그런데 네. 의원님들 이야기 들어보면 은 부결시켜야 된다, 가결시켜야 된다가 팽팽했어요. 그런데 결과를 보니까 윤관석 의원이 8표 차로 부결. 네. 그다음에 저 이상, 이성만, 이성만, 이성만 의원이 15표로 부결됐잖아요. 한동훈 장관이 20명. 당신들 봉투 받은 사람들 이 자리에 있지 않느냐 그 발언하지 않았으면은 윤관석 이성만 두 분다 저는 가결됐을 거라 봅니다 이 저는 한동훈 장관의 그 발언의 영향 저는 굉장히 컸다고 봅니다.
7: 민주당 입장에서 그런 이제 방탄 국회 그런 오명을 국민들에게 납득이 가게 이제 슬쩍 이해를 시키는 그런 입장에서는 그날 한동훈 장관이 그, 이 체포 동의한 이제 정부의 입장을 가지고 국회 특히 민주당 의원들을 자극했다, 감정적으로. 그렇게 저는 그걸 주장하는 것은 좀 맞지 않아요. 그러니까 오늘도 모욕감 같은 얘기 음. 하시지 말고. 네. 제가 한말 중에 틀린 부분이 있으면은 지적해달라. 이렇게 한 장간 이야기 하잖아요. 한동문떨치고 나옵니다. 그러면 이건 상당히 20명에 대해서 구체적이고 확실 던진 그런 주무 장관의 명확한 입장이에요. 그 국회가 어느 곳입니까? 더군다나 민주당이 절대 의석을 가진 그런 입법 권력을 가진 그 국회에다가 그것도 20여 명을 구체적으로 그걸 맹시를 해버리고 그 범죄 사실에 따르면 은논리필연적으로돈 봉투를 받은 것으로 지목되는 약 20여 명 국회의원이 여기 계시고 표결에도 참여하게 된다. 이 말은 장관으로서 책임지지 않으면 안될 말을 한 거예요. 뭐 그렇기 때문에 이런 말을 했기 때문에 부결시켰다. 이건 안 맞아요.
5: 20명에 대한 어떠한 근거도 없고요. 음. 지금까지 한동훈 장관은 의도적으로 자극적인 표현을 씀으로써 자기 정치를 해왔다고 봅니다. 제 보세요. 이재명 대표 체포동의안 네. 그때는 어떻게 이야기했습니까? 당군 이래 최대 손해를 네. 끼친 네. 그런 네. 사건이었다. 네. 자, 1년 이상 지금 수사했어요. 단한 푼도 이재명 대표가 돈 지대 간거 없지 않습니까? 거기 대한 책임 배상되는 것이죠. 그 다음에 노홍 체포 동의안 그때는 어떻게 표현했습니까? 돈 봉투 소리가 불스러가 스러났다 안나 없어요. 그것도 사실도 아 아니 요 아니, 아니요. 에 아니, 부스럭 소리가 없어요? 녹취. 그부스 소리는 그게 네. 돈봉투 소리라고 특징할 수가 없는 건데 그걸 그렇게 단정을 해서는 안 된다. 이번에도 20명. 20명. 있지도 않은 20명을 2 0명을 특징하면서 이 메시지가 굉장히 중요한 의미를 가지고 있다고 봅니다. 앞으로 20명에 대한 수사를 할 것이다. 그 메시지를 던졌다고. 그니까아안님께서
7: 지금 이제 지수하신 부분 저는 동의합니다. 한 장관께서. 이걸 체포동의안이 넘어온 민주당 인사들만 국회 네. 본회의장에서 그런 이야기를 해가지고 좀 국민적 감정이라든지 언론 네. 플레이를 했다 그러면 그런 문제 있어요. 그렇지만 은어 국민의힘 하영재 의원이나 정창민 의원 이런 사람들은 체포동의안이 가결됐습니다. 이 사람들을 그때 법무부 장관으로서 체포동의안 요청한 부분에 대해 무슨 입장. 심지어 국회의원이 음. 중차대한 어. 선거 행위에 있어 가지고 범죄 사실을 저질렀다 용서할 수 없는 범죄 행위다 이런 정도였어요. 그래서 잘, 우리는 강일된 거예요. 예, 잘
5: 말씀하셨습니다.
7: 그렇기 때문에 그런 걸 가지고 그 한장관이뭐 그렇게 볼 수. 역대
5: 정권에서 정치인, 국회의원들을 구속 시킬 때 예. 여야 균형을 맞춰요. 네. 그런데 지금 말씀하신 우리 저 여당원들은 구속이 됐는데 야당은. 불체포동의한그부회지 않았냐 음. 균형이 말이에요. 지금 너무나 불균형해요. 아유 예. 그러니까 그 정치사건이라는 그. 것은 정치적인 판단을 하는 거 아니겠어요. 네. 그래서 어느 정권이라든지 간에 야당 의원 3명 나름대로 엮을 때 여당도 비율을 3명, 4명에게 맞추는데요. 지금은 이 검찰 정권 하에서 이루어지는 이 검찰 수사가 저는 여야 균형을 너무 좀못 맞추고 있다. 아니 그러면 진짜로 우리 민주당이 그렇게 부패된 집단이고 돈 받아먹는 그런 정당입니까? 그, 잘 아실까 이 내부를 국힘 사실 저희들보다 더 썩었어요. 잘 아시잖아요.
7: 자 그런, 이야기, 잘 아시면서. 그런 이야기를 자, 여기서 하자고 하는 게 아니잖아요. 두
0: 분들 워낙 친한 사이에서 다소 거친 언행이 오가고 있습니다. 자중자해가 저희 모토니까 좀 명심해 주시고요. 청취자 여러분의 양해 부탁드리겠습니다. 그런데요 코인 논란도 그렇고 이돈봉투 의혹에서도 민주당이 빠져나오지 못하는 것 같습니다. 오늘 경향신문에서는요 검찰 탓 언론 탓 민주당 방탄 덮으려 늪으로 빠진다 이렇게 보도했고요. 한겨레에서는요 혁신한다더니 제 식구 감싸기 방탄 아닌가 이렇게 매섭게 비판합니다. 그 비판에 대해서도
5: 조금 어, 좀새겨들어야될것 같습니다. 경영신문 그분이 혹시나 제패복을 보셨는지 모르겠는데요. 네. 제가 며칠 전에 패복에 썼습니다. 민주당이 넙에 빠져 있다. 네. 돈봉투 넙, 코인의 넙 네. 심지어 혁신의 넙까지 빠져 있다. 그렇죠. 이 넙에서 빨리 헤어나야 되는데 네. 우리만 그런 건 아니에요. 국힘은 네. 후쿠시마 오염수 넙에 빠져 있어요. 네. 그리고 그 방송통신위원장 방송통신 네. 음, 학폭. 자, 그 문제는. 학폭이 늪부터 빠져있고. 그 문제는
0: 제가 얘기하겠는데, 음. 민주당부터 늪에서 빠져나오게 더, 더 나은 미래, 더 나은 희망, 더 나은 정책으로 국민들한테 얘기해야지. 저 사람들 얘기하지 말고요. 네, 실질적으로. 안민석 위원께서,
7: 저는 이런 때, 지금 현재 대한민국의 엄청난 사회적 갈등이 역대, 어느 때보다 지금 양상이 크잖아요. 이 엄청난 사회적 비용을 국민 헬스로다 치러야 됩니다, 이게. 이 음, 그렇지 않아도 경기도 안 좋고, 뭐, 어, 이 경제 위기를 극복하려면은, 사실 국민적 통합이 가장 중요한데. 네. 이런 때 민주당이, 그것도 제1야당이요. 에 네. 절대 입법 권력을 가진 민주당 이재명 체제에서 대려 여서야대이 정국을 끌고 가는 윤석열 정부에게 민생과 경제를 위해서 우리 협치하자 뭐? 이런 걸 제안하고 그 중심에 오선의 안민석 의원이. 김성태 회장님. 네, 그런 소주야 되는 것이죠. 자,
0: 그래서 이렇게 끌고 가자고 하면서, 네. 아, 윤석열 대통령 이재명 대표 만나라. 이렇게 국민의힘에서 외치고 있는
7: 사람이 아니, 김성태입니다.
0: 그런데 제가, 안 만나잖아요. 제가
7: 이야기하잖아요. 민주당이 그러니까 과거의그뭐 갇힌 털이나 간성에 벗어 던져버려요. 잘 아시지만은 저 원내대표 할때 그때 문재인 정부 입장에서도 당시 우리 대구 지금 시장하고 있는 홍준표 당대표가 그렇게 영수회담 요구를 했지만은 안 만나줬잖아요 그물건을 어떻게 됐습니까 원내대표부터 해동을 해서 예야정 상설 해비체도 만들어져가고 국정 전반에 야당 입장에서 너와도 비판이 있었지만은 참여해서 논의하면서 왜 우리 당대표 영수회담 안 해줍니까 그러니까 결국은 문재인 정부에서도 그걸 수용할 수밖에 없었어요 그렇듯이 이제 박항원 원내대표도 대화 타입 중시하는 사람이니까 윤재욱 우리 원내대표 같은 경우도 이게 상당히 의외주의자입니다. 이런 분들하고 대화 잘하면서 어 이재명 대표가 아직까지 민주당의 당대표니까 사벌 리스크는 분명히 있지만 은 그래도 윤석열 대통령께서 국정을 논하는 그런 영수에담해 주십시오. 이렇게 하면 은왜 그게 안 풀어지냐 이거. 그걸 진짜. 갖다 박항원 대표는 두 번씩이나 거부해요. 네.
5: 민주당 걱정해 주시는 건 좋은데요. 네. 지금 저희 남의 집 걱정할 때가 아닙니다. 아, 지금 그러니까 각자 집 걱정하고. 이동관그 특보, 네. 특보를 지금 방통위원장으로 저는 임명할 거라고 보는데요. 네. 이게 이제 말이 됩니까? 아들게 학폭 사건 이것은 학폭이 있었고, 그 다음에, 어, 아빠 찬스가 있었고, 그리고, 어, 학폭 위원회가 열리지 않았고 이건 팩트지 않습니까? 이런 분을 방통위원장으로 특히 과거 m b c 를에잘 아시잖아요. 언론 탄압의 장본인 아니겠습니까? 그분이 지금 언론개혁이라는 탈을 쓰고서 또다시 제2의 언론 탄압 시즌2를 하려고 지금 나서는 이 집안 정말 걱정되고요. 그래데 무엇보다도 국민들의 안전과 먹고 사는 문제 생명과 관련된 후쿠시마 오염수 방류 요 문제를 국힘이 빠치 국힘 이야기 들어보면은 일본 정부의 대변인인 것 같아요. 음. 이런 여당의 모습 정말 제가 아, 걱정이 됩니다. 참아무이 옆에서 빨리 빠져 나오세요.
7: 그러니까 본인들이 지금 이제 돈봉투나 코인도 강내의 그 핵심 위원장 내정철의 문제 뭐 이런 거 가지고 민주당이 지금 현재 위기를 극복하는 어떤 그런 슬기로움과 지혜로움을 논하는 게 중요한 건데. 국민의힘 니네들도 똑같은데 무슨 소리하냐 이렇게 가면은 발전이 없는 거죠 제가 이동관 지금 특보 이제 특보 공각하세요그 그 학폭 문제 민주당이 얼마나 지금 고혹스럽습니까 음. 학폭의 당사자로 피해자로 지목됐다고 한그 당사자 비군이라는 사람이 예. 나는 학폭 아니다 음. 일시적인 우리 충돌이고 음. 갈등이었다. 음. 그렇기 대통령님. 때문에 그 학폭을 가했다는 그러니까 이동관 다고 보십니까? 이동관 아들이 전출 다른 학교 전학가는 것도 그러니까 학폭이 없었어요? 원치 않았다 이런 입장을 지금 네. 내고 있는데
5: 사실을 이렇게 왜고 하시면 안 되는 아니지. 있었죠. 그러니까
7: 어차피 만일 윤석열 대통령이 장관, 저 위원장을 방통위원장을 내정하면은 네. 국회에서 청문 절차를 거칠 거 아닙니까? 그때 이 문제는 명명백백하게 파면 되는 건데 아마 민주당의 입장이. 그걸로 학폭 문제로 가지고 이동권 낙마시키기 위해서 전력을 다 한다 그러면 이건 실패예요. 다른 걸로 하세요. 의장님, 하나만 여쭤, 제가 그때 음. 하나고등학교 가가지고 취재를
0: 했었어요. 그런데 피해자는 많았고요. 피해 기간도 좀 많았고, 그 중에 한 명이 음. 그 당시에는 입장이 바뀌진 않았는데, 최근에 이런 화해가 있었다 이런 입장문을 냈습니다. 그래서 이 문제는 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 그런데 이제
5: 여기서 자, 학폭 이것은 저는 제가 볼때 인사청문회는 별도로 저희 음. 교육위원회에서 네. 좀 진상 규명이 있어야 네. 된다고 보고요. 그래서 네. 아마 곧그 교육위원회가 열려서 이 문제를 규명하게 될 것이고요. 네. 그 다음에 이 지금 어느 시대인데 총선을 앞두, 앞두고서 언론을 장악하겠다 이런 포석을 가지고 특정인을 방통위원장으로 임명한다. 그러니까 국민들도요. 국민들 여론조사 보면은 네. 거의 아니 60%? 60% 수치 수치 얘기하면 말다 수치 얘기하면. 절대 다수 네. 그러니까 네. 절대 다수가 아니고 휴. 절반 이상이 네. 과반 이상이 네. 이임명을 반대하고 를 있어요.
7: 안민석 네. 의원님. 네. 지금 네. 윤석열 네. 국민들이 반대하는 걸왜 합니까? 전부 윤석열 대통령 취임하고 1년쯤 한 달이 지나고 음. 있습니다만은 언론이 장악된 그런 정부맞겠습니까 아니면 언론이 아직도 절대적으로 기울어져 가지고 국민의힘이 저렇게 언론 환경이 안 좋은 환경으로 허적되는지이 국민들이 다 알잖아요. 그걸 가지고 지금 윤석열 정부에서 언론 탄압하기 위해서 방통위원장 과거 전력 있는 그런 전문가들 채워가지고 또 야당 탄압하려고 한다. 이렇게 보는 건안 맞고.
5: 과거에는 언론 탄압했다는 균행을
7: 균형 갖추기 위해서 노력을 할 것이다. 이런 표현을 한다면 우리가 수용할 수 있을 텐데. 균형을 잡다 지금은 절대적으로. 그러네. 여기 여기 봐요. 여기 주진우 그러네. 기자도. 그분이, 그분이. 제가 조진우 기자도 상당히 요즘 균형을 위해서 노력하지만 벌써 안민석 의원 오니까 눈빛이 달라지죠아니내닌데 김성태는 네? 얼마나 좋아하는데 왜 네. 그래.
5: 이거는 인신 모욕이네요.
7: 왜 네. 그러세요. 그건 맞아요. 네, 그건 네. 그거 그거 맞죠. 주진우 아니, 이건 정정해 기자가 주십시오. 요즘은 좀, 네, 정정해 좀 달라졌죠. 네.
5: 이동관 특보에 대해서 그분이 네. 에, 합리적이지 않고 어? 그 정권이 원하는 그러한 그림을 그릴수 있는 분이라는 그런 거에 대한 기대가 있는 거예요. 그런데 네. 그 기대하고 그 기대가 국민들이 볼 때는 아, 언론을 장악하기 위해서 저 네. 인사가 이루어지는구나. 마지막으로 하나만 물어볼게요. 예, 예.
0: 홍준표 대구시장이 대통령 측근들 막 비례대표 의원들 다 험지에 출마하지 않는다. 다 강남만 노리고 있다 이런 얘기하던데
7: 여기에 대해서 한마디 해 주세요. 아니 뭐홍 시장 입장에서는 할 얘기 저는 분명히 했다고 봐요. 아 그래요? 어저 윤석열 정부 그러니까. 뭐~ 출범을 또 위해서 헌신한 많은 공신들이 있을 거 아닙니까 네. 그 공신들이 전부 국민의 힘 허리만은 보수 지층이 깊은 그런 지역만 원한다 그러면은 네. 우리가 늦는 총선에서 어떻게 가발 우석을 보합니까 저는 그런 측면에서 역량이 있고 능력이 있고 전문성 있고 또대중성 있고 뭐~ 이런 스타 기질이 있는 사람들 입장으로서는 네. 더욱더 민주당 성지라고 그러는 일 그러지는 그런 것을 전 노래된다고.
5: 제가 오랫동안 보아온 그 홍준표, 네. 홍준표 지금 시장님이죠. 네. 그분은 대한민국 정치인 중에서 자기 하고 싶은 말을 다 하고 정치하는 분이에요. 동의하시죠?
7: 뭐 안민석이도할말다 하시는 분 중에 하나죠. 저보다
5: 사람이죠? 저보다 훨씬 몇배더 예. 그런데. 그런 어, 문제는 항상 그분의 말씀 속에 보면 항상 사각껴 있어요. 네. 자기 정치를 하시는 겁니다. 진정으로 국가나 국민을 위한 대의와 명분을 위한 그러한 말씀이 아니라 그분의 말씀 속에는 항상 좀 사각 끼어 있는 그러한 이 프로 부족함이 있는 것 같습니다.
0: 자, 아민석 의원께서 자, 언론 장악 의도가 있는 잘못된 인사다는 반대 의견이 높다 얘기했는데 미디어 토마토가 뉴스 토마토 의뢰로 지난 5일에서 7일까지 조사했습니다. 아, 언론자가 의도가 있는 잘못된 인사라고 대답한 의견은 55.4%에 이르렀습니다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 자 김성태, 안민석 두 협치 전문가 정치 전문가들의 얘기를 들어봤습니다. 시간이 부족했는데요 또 모셔야 되겠습니다. 여기까지 할게요. 인사하세요.
7: 예, 예 감사합니다. 네 예,
0: 수고하셨습니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 이현씨. 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀 보겠습니다. 국내 뉴스, 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 국제적 토크의 세계로 들어가 봅니다. 군사 외교 안보 전문가 김종대 전의원 안녕하십니까? 세계적인 평론 스케일 임상훈 인문결 연구소장 어서 오세요.
8: 안녕하십니까?
0: 네. 아 이거 참 물어보고 싶어요. 한중 외교 이렇게. 음. 가도 되는지 갈등이 더 커도 되는 건지 대통령은 왜또 나서셨는지. 자두 분은 어떻게 보십니까? 김종대.
6: 예, 제가 사례를 찾아봤어요. 예. 어, 똑같은 일이 있었더라고요. 어디서요? 2021년 8월에 워싱턴에서. 지금 중국의 외교부장을 하고 있는 친강 네. 지금 외교부장이 당시에 저기 줌미 중국 대사였습니다. 예. 근데 그 줌회의 화상회의에서 예. 그것도 친선협회에요. 한 미중. 예. 거기 주최 측의 화상회의에 나가가지고, 어, 만일에, 어, 저기 중미 관계를 개선하지 않으려면 미국 관리들은 입 닥쳐라. 아주 뭐, 거칠게 표현을 했습 거친 했어요. 말이네요. 그 다음에 여기서 그 다음 표현이 중요합니다. 어, 중국이 패배하는데 베팅하지 마라.
0: 아, 배팅도
6: 오고. 똑같은 단어를 쓴다. 똑같은 단어다 네. 똑같은 단어를. 지나 대사도? 어, 예, 똑같은, 아니, 이제 친강 당시 네. 주민이 대사가 했는데, 네. 이때 미국의 반응이 어땠느냐. 일체 없었습니다. 아. 왜 그랬냐 배팅 얘기가 나왔는데도요 어, 어 그랬는데도 더 심했죠 그때는 네. 그랬는데 일체 반응이 없었어요 그때 중국을 이럴 때 맞대응하면 네. 중국은 체면을 중시하는 나라이기 때문에 앉으려고 더 사나없게 나온다 네. 그냥 저건 에피소드로 냅둬라 예. 이렇게 지나갔는데 아. 그 뒤에 친강 그 대사가 외교부장으로 온 거예요 예. 그런데 이 침강이 지금 중국 내에서 전랑 외교의 원조로 불려요. 네. 늑대 외교. 늑대, 늑대처럼 늑대막 예. 물어뜯습니다. 어. 그런데 이번에 싱하이밍대사 발언을 보니까 네. 스타일이 똑같아요. 배팅 바, 그 단어도 있잖아요. 어, 똑같아요. 똑같아 예. 그리고 최근에 싱하이밍 대사가 이제 바뀐다는 소문이 있어요. 예? 이제 본국으로 돌아갈 때가 된 겁니다. 그러면은 자기의 인사권자가 누굽니까? 친강. 그렇죠. 네. 이렇게 보면 그림이 이해가 가죠. 네. 네. 그래서 아마도 이제 퇴임 준비를 하시는 것 같고 싱하이밍 대사가 에? 그때 던진 거예요. 그러면은 지금 저기 원래 지난 그 9일까지 대통령실 과의 반응은 뭐냐면 외교부가 알아서 대응할 거라였어요. 네. 그리고 조태영 안보실장 얘기는 네. 관중관계는 상호 존중과 공동 이익을 중심으로 논의해야 된다. 외교적 건설적으로 발언이냐. 해야 된다. 네? 이러면서 외교적 프로토콜을 중시하면서 더 이상 건들지 않았어요. 그런데 예? 13일 날 어제 국무회의에서 윤석열 대통령이 직접 청탈를 메고 나선 거예요. 아이고. 이제 여기서 위안스카이 발언을 하면서 어, 중국에 대해서 엄청 험한 말을 했는데 지금까지 제가 들은 것 중에 가장 수위가 높고 예. 두 번째는 이제 일부 언론 보도에 나오지만 이재명 민주당 대표도 싸잡아 비판을 했단 말이에요. 네. 예, 거기서, 어, 이게 일부 사실인지 모르겠는데 뭐 유력 언론 보도니까 이렇게 얘기를 한 거예요. 싱하이밍 중국 대사가 2인자인 줄 알고, 중국의 2인자인 줄 알고 만나지 못해 안달이 나고. 이렇게 얘기하는데 이건 이재명 달... 대표를 지칭한 거란 말입니다 예, 예. 그러니까 그 중국의 전랑외교에 이게 저기 저 늑대외교에 중국의 사자외교로 대응하신 거예요 어 늑대와 사자 이렇게 이제 구도가 짜여진 거예요 이게
0: 늑대한테는 사자로 대응해야지 이렇게
6: 생각하는 사람들도 있는데 그거는 좀 위험하지요 그러니까 이 얘기가 제 얘기는 뭐냐 하면 지금 중국이 혼란에 빠진 거예요. 아니, 저기, 대통령이 직접 나서서 저한 거예요. 그러니까 이게, 그, 침강이 이제, 저, 미국에서 전랑 외교했을 때하고는 전혀 다른 그프로토콜 아닙니까? 네 미국과는 예. 전혀 다른. 그러니까, 지금 난 중국이 혼란에 빠졌다고 봐요. 너무 당황한 거야, 이게. 혼란 그럼 중국이 혼란수를 던진 겁니까? 아니 그러니까 이제 저게 저기 검토를 하겠죠. 에? 이제 한국 대통령이 직접 나섰으니까 관료들은 외교적 언사를 쓰는데 대통령은 그게 아니거든요. 이건 우리가 전랑 외교를 했는데 한국은 사자 외교를 하는 거야? 뭐 아니면 호랑이 외교를 하는 거야? 이제 분석이 들어가겠죠. 분석이요? 아, 분석이
0: 자, 들어가겠죠. 돌파구는 어떻게 찾아야 되는 건지. 아이고 무섭네요.
8: 사실 이게 외교적 품위 문제가 되거든요. 일단 이제 중국에서도 문제가 있었던 것이 그 이재명 대표하고 만나는 자리에서 예고 없이 갑자기 그렇게 시5분씩이 정도를 그런 발언을 그한 것은 좀 불쾌했어요. 예, 그거는 굉장히 일단 중국에서 잘못한 거고요. 네. 그런 것은 외교적인 품위 차원에서 굉장한 결례에 해당되는 것이고 그러니까 그 차원에서 우리가 항의를 했었어야 되는데 그걸 못한 거 그거는 좀 아쉽습니다. 그다음에 그 배팅, 이 단어가 이제 계속 우리 문제가 되는 건데 이 단어는 미국이 먼저 시작했거든요. 지금 조 바이든 대통령이 부통령 시절에 10년 전에 2013년이죠. 2013년에 우리나라에 와서 당시 이제 박근혜 대통령을 만났을 때 그때 대통령에게 향해서 한 말이 그거였습니다. 영어로 하면 어려운 영어 아니니까 그대로 해드릴게요. It's never been a good bet to bet against America. 이걸 공식 우리 번역이 번역 어떻게 됐었냐면 은 미국의 반대편에 베팅하는 것은 절대 좋은 베팅이 아니다라고 당시 부통령이 그러니까 조 바이든 부통령이 얘기를 했었어요. 그럼. 그 당시에도도 굉장히 이거 심각한 외교적인 결례에 해당이 됐었던 것이죠. 그거를 어떻게 보면은 글쎄요, 뭐 그거는 뭐이그 중국 대사만이 알수 있는 것이지만 중국 대사가 워낙에 이제 한국어에 능통하지 않습니까? 네? 그걸 그대로 패러디 한 건지 저는 음. 그런 의심도 가요. 아,
0: 그럴 수도 음. 있네요.
8: 네. 네. 그렇기 때문에 그 외교적인 결례 품위 저는 이런 말씀을 드리고 싶은데 이미 10년 전에 미국이 굉장한 외교적인 결례를 했었던 것이고 왜 그때 우리가 그렇게 지금처럼 안 했었죠. 그렇죠. 지금처 왜 대응을 안 했는지. 그리고 그 당시 정권이 아까도 말씀드렸듯이 박근혜 대통령 당시였거든요. 그럼 같은 정권입니다 사실상. 당명은 다르지만. 근데 그때는 왜 그런 소리를 못 하고 지금은 또 똑같이 이런 소리를 하고, 하고 있는지. 미국
0: 중국이잖아요. <웃음> 그, 그런데 외교적으로 이렇게 수습했다 이런 얘기도 하고요. 외교라는 음. 거는 조금 속상하고 그래도 이렇게. 그래 이렇게 하면서 원론적인 얘기도 하면서 다독이고 넘어가잖아요 네. 이~ 좀 돌파구 찾아야지 너무 정치권에서 반중 정서에 이렇게 편승하는 것 같아서 저는 그게 걱정이에요 아니 그러니까
6: 이게 우리가 이제 글로벌 중추 국가다 중견 국가다 이런 정도의 이제 격이 높아졌다 그러면은 이거를 다루는 능수능란한 방법이 나와야 되는 거거든요? 그러니까, 미국 같치는못 하더라도, 미국은 저기, 이런 부분을 또, 일견, 저기, 발언을 허용하면서도 기술적으로 다뤘단 말입니다. 근데, 지금 국민의힘에서 이제, 주중대사를 추방시키라는 발언이 나왔고, 또, 이재명 대표를 향해서는 중화사대주의자라는 발언이 나왔고, 또, 민주당 의원들에 대해서 중국 출장한 거를 비난하고 있고, 이렇게 되면 어떻게 되냐 하면은, 이제 중국에서는 이제, 국지적인 도발을 했는데, 우리가 마치, 전면전으로 대응하는 듯한 이런 양상으로 신호가 잘못 전달될 가능성이 있어요. 이번 사건은 싱하이밍 대사의 어떤 그 개인 플레이도 상당히 들어갔습니다. 이제 그 귀국을 할 중국 대사가 이렇게 하면 중국에 가서 인기가 치솟는단 말이에요. 지금 그런 판에서 본인의 어떤 경력 관리도 들어간 것이고. 그렇죠.
0: 본인. 정치를 한 거네요?
6: 예 네. 거기에다가 이게 중국의 본심을 갖다가 이렇게 표현함으로써 이게 이제 뉴스의 회자가 되고 나름대로 중국에서 자기 정치들이 있는 거거든요 네. 이런 부분을 우리가 뒤에 배경까지 다 치밀하게 면밀하게 읽어가면서 그 약점을 잘 공략을 했었어야 되는데 지금 저기 정부 여당이 보면 이제 총동원되는 모양새로 돼버렸단 말이에요 이러면 자칫하면 저는 이런 해석이 나올 수 있다고 봅니다 윤 대통령이 미국 국이나 일본 특히 일본한테 굉장히 이용당할 수 있다는 거죠. 일본은 이런 식으로 안 하거든요. 자, 일본으로
0: 야. 넘어가자고요. 일본은 중국하고 이렇게 그래도 원만하게 또 경제 교류는 또 열심히 하는 것 같은데요. 아무튼 정치권 공방 계속 되는 사이에 오염수 방류는 코앞으로 다가왔습니다. 그런데 국회 대정부질문에서 오염수 마시겠냐 얘기만 물어보고요. 나는 뭐 정화만 잘 되면 마시겠다 또 이런 얘기를 총리가 하고 있고요. 참 국민복이 답답합니다. <웃음> 예.
6: 그러니까 이 부분에 대해서는 이왕 뭐 선동이냐 과학이냐 이런 논의가 나왔다면 은 정말로 진정성이 있는 어떤 그 과학에 대한 어떤 존중하는 태도 이걸 갖고 정부는 일해야 되는 거거든요. 근데 아직까지 최종 보고서가 안 나왔어요. 네? 아예 예, 종합보고서가 안 나왔단 말입니다. 그러면 지금 누가 과학을 이야기할 수가 있겠습니까? 더군다나 IAA는 제가 저번 방송에서 말씀드린 대로 객관적인 검증을 보증하는 기관이 아니다. 그렇다면은 지금 이런 부분에 대해 가지고 그 정부가 태도해야 될 스탠스는 굉장히 어떤 국민들에게 좀 진정성이 있는 접근이지 뭐금물 내가 마시겠다든가. 뭐~ 이런 식의 어떤 그~ 태도 같은 경우는 굉장히 어떻게 보면 국민들한테 오히려 더 불안을 줄 수도 있는 그렇죠. 역효과가 이게 굉장히 그~ 우려되는 거거든요 물론 야당이라고 해서 마구 공격할 일도 아닙니다 진정성 있게 우리가 실황과 검증 과학에 그다음에 영향이니까. 이런 부분에 대해서 정부의 프로토콜이 뭐냐. 즉 이걸 갖다 객관적이고 과학적으로 들여다볼 수 있는 우리의 준비된 어떤 방법과 능력이 뭐냐 이거죠. 이런 부분들이 따지고 가면서 국민들이 판단을 하셔야 돼요. 이게 정쟁이 돼버립니다. 그러면은 지금 이게 벌써부터 소금사재기라든가 어떤 그저 수산업에 대한 악영향이 벌써 예고되고 있는 이 이유가 저는 선동이나 과학이냐 이런 논란이 아니라 네. 불성실한태도 굉장히 진정성이 떨어지는 태도 때문이라고 봐요 그렇죠 그런 얘기를 좀 해줘야
0: 됩니다 국민들이 우려하고 있습니다 안전성에 대해서 걱정하고 있는데 정부가 우리가 잘 나서서 좀 검증할게요 지켜봐주세요 그런 얘기라도 했으면 좋겠습니다
8: 소장님. 그러니까 이게 이제, 이렇게 그렇기 때문에 그런 이야기를 하는 사람이 일본 정치인이냐 도대체 이런 그, 그 서로 막말까지 나오는 거 아닙니까? 그렇죠.
0: 어디 총리냐냐 이게 나오지 않습니까? 그게
8: 아까도 제가 이제 외교의 어떤 품격 그런 말씀을 드렸습니다마는 외교라고 하는 것이 사실 두 가지를 우리가 이야기를 해야 되잖아요. 그 주체적 당당함이 있어야 되고 그다음에 현실적인 계산, 냉정한 계산이 있어야 되는 것이고 두 가지가 같이 가야 되는데 우리가 예를 들어 대중외교 그다음에 현 정부에서의 대중외교 그다음에 대일, 대미외교 이걸 두 축으로 이렇게 나눠서 봤을 때 하나씩 부족해요. 예를 들어서 이제 현실적 계산 그 차원으로 봤을 때 중국 대중 외교에서 이게 너무 부족하다는 것이 현실적인 냉정한 계산이 너무 없이 막치고 돌아가는 이 경이 나중에 어떻게 회 회복을 할지가 걱정이네요. 그러니까요. 예? 반면에 대일 대미 외교에서는 주체적 당당함이 부족하다는 것. 예. 그러니까는 이두 가지 축이 같이 갖춰져야 정상적인 건강한 외교 전략이다 할 수가 있는데 하나씩이 꼭 부족하다는 것. 이게 부, 이게 그러니까는 국민들이 이게 도대체 어디 정부냐 어디 총리냐 이런 말이 나오는 거 아닙니까. 아무튼 매일
6: 무역수지 적자 계속 커지고 있고요.
0: 대중무역수지
6: 적자 계속 커지고 있고. 네. 좀 아니, 요즘은 그게 부차적인 문제 같습니다. 오히려 이런 경제나 이 환경문제에 정치가 개입을 해버리니까 음. 지금 국민들의 불안의 모든 원천은 그겁니다 그렇죠. 오염수 문제를 오염수 문제로 보는 것이 아니라 정치의, 정치의 문제. 문제로 본다. 그렇죠.
8: 정쟁으로 가버리니까.
6: 정쟁의 문제로 보고 일본한테 잘 보인다든가 일본하고 관계 에서는 결론을 내려놓고 오염수를 본다. 그러니까 정치가 그런 문제를 저기 환경문제에 개입을 한다고 보기 때문에 불안한 거거든요 그렇죠.
0: 지금 예. 모든 문제가 지금 정치적 양극화로 너무 쫙 갈라져서 같은 사안을 너무, 너무 다르게 봅니다 그런 사이에 공방만 오고 가는 사이에 정치적 이슈로 좀 격화되는 사이에 오염수는 음. 방류되고요 그 나라 경민들 살림살이는 더 나빠지고 있는 것 같아서 걱정이에요 아, 있는 사람들 힘 있는 사람들이야 괜찮아요 그런데 음. 서민들은 이럴 때 걱정이에요 네. 경기가 안 좋잖아요 분명히 어려운데 아, 폭풍이 오고 있는데 뻔히 보이는데 정치권에서는 다른 얘기만 하니까 좀 속상해요 아, 그런데요 대통령이 프랑스와 베트남을 차례로 방문합니다 왜 프랑스입니까
8: 사실 뭐그 프랑스를 그 유럽 연합의 이제 하나의 그 주축 국가 아니겠습니까? 이제 독일하고 함께 그러니까는 그 우리가 이제 유럽 연합과의 어떤 외교 관계 그 다음에 그 경제 저그 무역 관계에 있어서 굉장히 좀 많이 부족한 게 사실이죠. 물론 유럽 연합 전체로 놓고 봤을 때 우리나라의 교역 상대로 이제 네 번째에 해당이 되는데, 그러니까 첫 번째가 이제 중국이고 그 다음에 이제 미국이 세 번째인데. 베트남, 베트남 베트남은 또 이제 아세안의 또 중추 국가라고 할수 있는 그런 것이고 그러니까는 이 아세안 국가들과 유럽 연합 국가들 이두그 어떤 그 어떻게 보면은 정치적인 하나의 팀워크를 구성하는 새로운 초 국가적 단체라고 할 수가 있는데 네. 그쪽으로 외교를 강화할 필요성은 분명히 있습니다. 네. 그런 차원에서 이제 그 대유럽 외교의 어떤 한그 그~ 출발로 이렇게 봐, 볼 수도 있는 것이고요 네. 뭐~ 그런 차원에서 근데 하면.
0: 저 어렸을 때부터 동남아 (5개국) 순방을 지금 마치고 온 대통령 그리고 음. 유럽 (3개국) 음. 이렇게 순회를 마친 이렇게 계속
8: 들었잖아요 뉴스에서 예.
6: 근데 한 나라를 한 나라씩만 가요. 유럽 갔을 때 네, 국빈 방문인 경우 이번에 베트남은 국빈 방문이거든요. 네, 프랑스는 아니고요. 네,
8: 프랑스는 아니죠.
6: 네, 프랑스는 아니고 그러니까 요 부분인데 그런데 지금 과거에그 어떤 그런 건 구태입니다. 뭐 저기 옛날에 국기 선양한다는 말이 유행하라고. 네. 그랬는데 그시절에 과거 산업화 시대의 유물인데 지금은 글로벌 시대 그런 말이 잘 맞지가 않고 네. 이번에 방문에는 부산 엑스포 유치가 상당히 중요한 목적으로 설정이 돼 있습니다. 네. 2030 부산 엑스포 유치인데 근데이 부분에 대해서 조금 우리 정부가 사력 있게 생각할 게 있습니다. 아, 지난달에 이코노미스트 보도에 그 지금 우크라이나 전쟁으로 온 나라 지도자들이 피로감에 젖어있고 유럽 경제가 어려운데 한국이 자국의 그 엑스포 유치에만 몰입하는 모습이 서방의 지도자를 짜증나게 한다. 아, 그래요? 네, 이런 기사가 이코노미스트에 실렸어요. 아이고. 근데 지금 우크라이나 전세가 굉장히 안 좋고 영 예? 국 프랑스 무기가 많이 들어가 있단 말이에요. 네. 그러니까 이럴 때 이제 부산 엑스포 PT 행사에 참여한다는 거거든요. 중요 일정이. 네. 그런데 이런 문제도 지금 그 유럽의 굉장히 안보의 위협이 가중되고 경제가 그 전쟁 경제로 인해 가지고 피폐돼 어, 있는 혹시요? 이 상황에서 네. 적절하게 좀 이게 성숙된 어떤 그 외교를 해야지. 이걸 너무 주장하게 되면 국내 정치엔 좋아요. 나 외국 가서 엑스포 이거 영업 사원 했어. 이런 어떤 거 하고 또 이번에 저기 투자 유치 그 행사도 있습니다. 저 네. 혹시 대통령이
0: 우크라이나 전격 방문하고 그러시지 않을까요?
6: 그렇습니 어, 그런데 지금 저기 뭐냐 이렇게. 살상무기를 팔고도 우리는 살상무기 지원 안 한다는 원칙을 갖고 있는 조용한 외교의 기조를 갖고 있는데 만약에 우크라이나를 가 젤렌스키 대통령을 만난다. 이건 이제 이때부터는 참전국 같이 완전히 이게 의미가 바뀝니다. 푸틴 이게.
0: 러시아 대통령이 한국 포탄 바닥날 것이다. 그러면서 무기 지원 중단하라 이렇게 얘기하잖아요.
6: 예 그러니까 이런 면에서 대러시아 정책이 우리가 갖고 있는 정부 기조로 봤을 때는 이건 굉장히 큰 도박인데. 모르죠 어쩌면 상상을 초월하는 일을 하도 많이 봤으니까 우리가 근데 일단은 아닐 거라고 저는 봅니다 일단은 그러나 가능성 이왕 말씀하셨으니 그것도 한번 주시해야 되겠죠
8: 글쎄 어떤 국익으로 그렇게 할전그이 이성적이고 효율적인 어떤 그 외교 전략이라면은 그게 무슨 도움이 될지는 저는 이성적이라면 아셔서. 저 우크라이나 방문하면 안 된다 그러니까 저는 그렇, 그거는 뭐 생각할 수 있다 이렇게 보시는 것이고요 네. 보는 거고요 네. 우크라이나의 지금 전쟁의 그 하루 앞을 아플 내다볼 수가 없는 그런 상황으로 가고 있거든요 그래요? 그 상황이 분명 우크라이나가 진격을 한건 맞는 것 같아요 그런데 우크라이나 정부 자체 스스로가 이렇게 대반격이다 이런 얘기는 표현을 계속 안 하거든요. 왜냐하면 그렇게 하기가 좀 뭐라고 할까요. 어, 공군력 차원에서 러시아에 상대가 안될 만큼 뒤지고 있기 때문에 대반격이라고 표현할 수 있는 그런 정도의 어떤 그 공격력을 가질, 가질 수가 없고 지금은. 아, 예. 자, 다만 이제 동부하고 남부, 도네츠크하고 루안스크하고 그다음에 남부 지역 이쪽 한네 지역 중심으로 해가지고 지금 우크라이나가 집중 공격을 하고 있다라는 그런 그, 그 보도들이 그 영국하고 미국 이런 데서 나오고 있는데 그 싱크탱크 연구소 같은 데서 나오고 있는데 어그 중에서 일부 아마 우크라이나가 조금 그어그 몇몇 마을을 점령한 건 있는 것으로 보여요. 근데 작은 마을이지만 어쨌든 공격적인 차원에서 어떤 그 주요 요 요지가 될수 있는 그런 지역을 중심으로 해서 아좀그 그 하고 있는 건 보이는데 다만 러시아의 제1 방어선을 뚫었느냐 그거는 아직까지는 그렇게 보이지 않습니다. 네, 그건 아닙니다. 대방격 수준은 아니고요. 어, 지금 러시아의 그
6: 방어진지가 견고합니다. 그리고 이중 삼중방어막까지 돼 있는데 용해발톱이라고 그럽니다. 지뢰, 철조망, 그다음에 자, 저기 기갑전력. 후방지원까지 다해서 전선에 방어막을 치는 그런 점에서 대방격 수준은 아니고 산발적이다 아직까지 네. 그러나 이것도 위험하다. 소모전이고 체력전인데 네. 굉장히 희생자가 많이 나옵니다. 땜폭파되는 거 보십시오. 네. 네. 그러니까요. 인도적 위기가 지금 그렇죠. 생겨나고 있다는 거예 그렇죠. 도시가 위기가. 물바다로 잠겼는데 에이, 이. 그러니까 이런 하이브리드 전쟁 양상이 뭐 열전 대방격은 아니지만 네. 굉장히 치명적이에요. 김종대 임상훈
0: 두분 감사합니다. 고맙습니다. 저는 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.